0: Er ist so wahnsinnig plump und so wahnsinnig durchsichtig. Ja. Hallo Lukas Vogelsang.
1: Geht das, geht das so schnell los? Ja. heute Einfach einfach nein, rein, rein, oder nein. was? Nein, mein Wer du bist los. du? Bist du der Ecki Häuser? Danke, von danke. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Ja. Da ist der
2: Podcast ist noch nicht eine Minute, Alter. Nehmen wir uns schon gegenseitig die Uhr
0: weg. Sehr gut. Aber ich hoffe natürlich, dass du nochmal das in die Kabine reinbrüllst, damit du eine extra Motivation jetzt hast, um hier heute richtig, richtig zu performen. Ja, also
1: bei Sky gilt ja jetzt Dreiecki Elver. Und damit sind wir schon bei Mickey Beisenherz. <lacht> Guten Morgen. <lacht> Guten Tag. Oh, oh Gott, ich war gut. überhaupt nicht vorbereitet. In
2: dieser Woche geht es los. Ich werde in dieser Woche mehrfach wieder auf dem äh, Feld stehen. Äh, in ah, NRW. Fußball. In NRW ist ja, sind ja die Kontaktbeschränkungen gelockert worden. Also anders. Die Beschränkungen sind äh, gelockert worden für Kontaktsportarten. Man darf jetzt mit bis zu 30 Menschen wieder draußen ran Und das bedeutet, dass äh, ich sofort wieder meine äh, Fußballgruppe in in Ickern, in Kassel-Brauxel-Ickern, der Heimat von Klaus Fichtel, äh, wieder hochgefahren habe. Und es haben sich natürlich auch sofort, das ist das wirklich, also es ist eher ungewöhnlich, sofort 25 Mann angemeldet zum Spielen. Also das so richtig gemerkt. Alle haben drauf gewartet. Mhm. Da sind wir aber auch wieder bei dem schönen alten ähm, Beispiel. Empfehlungen seitens der Bundesregierung oder Restriktionen. Denn äh, mit 30 Mann raus aufs Feld, da hätten wir vor drei Wochen noch gesagt, mit Blick so auf Leute, die im Park so zu viert auf einer Decke sitzen, hätten wir gesagt, sag mal, die ticken ja wohl nicht mehr richtig. Aber kaum ist es
0: gelockert, sagst du natürlich, ja klar, geh mit 25 Mann draußen auf eine Wiese. Übrigens, ja mit, mit 30 Mann raus aufs Feld äh, ist ja in der Landwirtschaft ein bisschen anders. Ich weiß, <lacht> weiß das nur, weil eine Freundin von mir ständig nach Hause muss, ja. äh, um bei der Ernte zu helfen, weil ja. es äh, niemanden gibt, der helfen will. Weil es ist
2: ja mit den ganzen Rumänen, die wir eingeflogen haben. Nee, es vor, ist warum. sogar noch
0: anders. Die, die, äh, es gab sehr viele, äh, muss man jetzt mal sagen, äh, hier in Deutschland lebende Menschen. Ja. Ja. Die nach einem halben Tag wieder gegangen sind, weil die äh,
1: Arbeit so anstrengend war, obwohl sie gerade drei Jobs verloren haben, aber ach so, ja, also ja, ein Freund von mir, mit dem ich seit vielen vielen Jahren Fußball spiele, Mickey hat ihn auch mal kennengelernt, ist ein japanischer Koch eigentlich, sieht ja. bei meiner äh, Freizeitmannschaft im Mittelfeld die Fäden. Der äh, hat in Berlin seinen Job verloren als, als Sushi Koch und ist tatsächlich mhm. ähm, aufs Feld gegangen als Erntehelfer Echt? Zum, und er hat gesagt es ist der Anstrengst äh, der ist ja. mittlerweile Anfang 40 okay. er sagt es ist der anstrengendste er hat immer so selfies geschickt ja. wie postkarten aus dem nirgendwo also das ist der anstrengendste job nach zwei tagen war ja schon halbtot, aber er hat gesagt, er zieht das durch, weil er die Erfahrung mal haben und will. Mal vielleicht
2: mal Jaden Sancho, auch mal so als disziplinarische Maßnahme, einfach mal beim nächsten Mal man sagt, Jaden, du gehst jetzt einfach mal so, einen Tag gehst du mal Spargel stechen oder Erdbeeren
0: pflücken. Das ist eine Vorstellung. So, äh, apropos die Rosinen rauspicken, wir
1: müssen Gewinner ähm, announcen. Ja. Ich, ich schaue gerade nach, wir verleihen, äh, von Mickey Beisenherz angestoßen, ja, du erinnerst dich vielleicht. Ja, ja, Hands äh, of God. Gewinnspiel Hands of God, wo man sagen muss, es kommt zum richtigen Zeitpunkt. Gestern Hands of God zwei Jahre alt geworden, nochmal Herzlich herzlichen, Glückwunsch. Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und wir haben mit ihnen zusammen ein, ein markus Thuron bild wie er kniet Black Lives Matter, Hashtag Black Lives Matter, ähm, verlost. Und der Gewinner ist Thomas Ross. Thomas Ross, bitte, Glückwunsch. bitte per wie sagt man, privater Nachricht an uns. PN. Auf, auf PN auf Instagram. Einfach direkt nochmal melden. Nenne uns Ross und Reiter. Er hat nämlich geschrieben, <lacht> Gewinnspiel Fußball MML, Vater Lilian Thuram, Mutter Madonna, war halt eine wilde Zeit damals. Danke für den genialen Podcast jede Woche. Bitte genauso weitermachen. Ach, wie schön. Liebe Grüße. Ja. Und da wir eh schon bei Hands of God sind, die uns dieses Poster ja zur Verfügung gestellt ich möchte das machen. Du möchtest das machen. Ja, weil es ist geil. immer
0: besser, wenn andere ich schon, Scheinen Wir hatten ja gestern drüber gesprochen. Ich habe ja. wieder vergessen. Ich habe wenig geschlafen. Ja. Äh, Warum eigentlich? Der Newsletter ja. Neuheit bei Fußball MML wäre also die exzellent geschriebene Zeitlupe
1: von Lukas Vogelsang. Wirklich, ich weiß gar nicht, Woche für Woche? Nee, alle 14 Tage? Alle 14. Setz mich nicht so unter Druck. Das ist, <lacht> Warte ganz kurz. Das ist so ein bisschen damals, als wir den Elf Freunde Live-Ticker in Kooperation mit dem Tagesspiegel zur WM 2010 oh, herausgeben haben, als App... Ja, wir waren dra- vier Leute, die den Live-Ticker gemacht haben für elf Freunde. Der Tagesspiegel hat die App beworben mit 1,99 alle 64 WM-Spiele live im elf freunde TK. <lacht> <lacht> Ohne, dass wir davon was wussten. Und dann standen wir da geil. und gesagt, so oh, Jungs, das sind jetzt in den ersten Wochen drei Spiele am Tag. Ja. Wie machen wir
2: das? Das ist krass. Das ist so ein bisschen wie in dem, äh, wie, wie ihr ja wisst, ich äh, podcaste ja noch anderweitig. Äh, in dem ist Podcast, heute der dritte, richtig? Äh, ja. Äh, in, dem, in dem Podcast, <lacht> den ich mit Polak für Audible mache, hat Polak einfach mal aus dem Nichts eine Reise nach New York verlost mit <lacht> mit <uns beiden. lacht> Das fand ich auch gut. Tim von Audible war übrigens auch total das ist ja super. <lacht> Sehr gut. So,
0: also, also ganz kurz zurück zum Donnerstag. Thema. Alle zwei Wochen. Donnerstags die Zeitlupe historische Spiele sensationell geschrieben und ja, in Erinnerung gerufen äh, von Lukas Vogelsang. Das muss man ja wirklich mal, das muss man wirklich loben. Also wir machen ja hier unsere Scherze, aber äh,
2: das ist ja jetzt kein Riesengeheimnis, äh, dass wir wirklich große Fans äh, der Schreibe von Lukas sind, der ja auch immer die herrlichen Antexter für unsere Folgen schreibt. Also das ist schon wirklich außergewöhnliche äh, sprachliche Kunst. Und das mal ebenso mal so zu bekommen, das ist so ein bisschen wie... Wenn irgendwo in der Innenstadt plötzlich Bugattis für 5 Euro äh, so <lacht> über die Ladentheke gehen, also da, nur weil es nichts kostet, nehmt das ähm, nicht als als Billigleistung
0: wahr. Das ist ja nicht der eine Euro, oh, das ist schon toll. Das, das mit den Antext- Antext- Texten ist schön, dass du das mal sagst. Ja,
2: ich weiß, worauf du hinaus willst. Worauf denn?
0: Ja, die ja, auf, andere, auf die Kritik, auf die auf Fanpost. Die, auf die Fanpost. Also, also, das Stimmt, spruch, das, können das können wir, wir gleich nochmal. mal. Noch mal. Ich weiß gar nicht. Aber äh, nein, <lacht> ja. können wir nur empfehlen an dieser. Äh, Stelle eben nicht nur die Folge immer zu hören, sondern den Text auch zu lesen. Der kommt von Lukas. Jede Woche echt eine Sensation. Und alle 14 Tage gibt es eben die Zeitlupe. Und das wollte Ludica erst gerade sagen. Es gibt von Hands of God jetzt alle 14 Tage dazu auch eine Illustration. Das Ganze das ja, wusste ich nicht es ist ganz neu und das Ganze gibt es nur, wenn man auf fußballmml.de geht und sich für den Newsletter, für die Zeitlupe registrieren lässt. Muss man also die E-Mail-Adresse hinterlassen und dann äh, landet das jeden Donnerstag pünktlich morgens um sieben äh, quasi im Postfach Geil. bei euch. Und mhm. ähm, ihr gehört zu einem erlauchten Kreis von Menschen, die die Zeitlupe von Lukas Vogel um sagen können. Und wir beginnen
1: nämlich, das wurde heute gerade geliefert, noch aktuell mit der Zeitlupe Lothar Matthäus gegen Jugoslawien. Auch dort gibt es ein Hands of God. Äh, noch nachgereicht ab heute. Also wer sich ab heute einträgt, neu kriegt, kriegt das, das schon mit dem, mit dem Lodder. Und äh, ja, also damit, damit viel Spaß und toll, dass wir diese Kooperation zustande gebracht
0: haben. Ja, so und dann können wir... Glaube ich, anfangen.
1: Ja. Würde ich mal sagen. Ja.
2: Ja, genau. Jetzt ist ja, jetzt ist ja die Nabelschau erstmal für eine Sekunde vorbei. <lacht> 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 Gut. <lacht> boah, ist das dann sage ich hier. mal. Wahnsinnig heiß hier, ne? Oh, Oder?
0: Ja. ja. Musik bitte. Live aus One World Trade Center, dem Elfenbeinturm der Bundesrepublik Deutschland, herzlich willkommen zu Fußball MML mit Mickey Weisenherz. Es war ein Fehler, ich habe mich <lacht> doch entschuldigt.
1: Mit Lukas Vogelsang. Ah ja, ich bin auch der Philipp, ich stehe am Tor und ihr dahinter.
0: Und mein Name ist Mike Nöcker, ich begrüße euch zu einer neuen Folge.
1: Hans-Georg Maaßen. Von <lacht> <lacht> ah alter, ey, heute weiß ich auch gar nicht.
0: Ey. Ich, ich sorge hier für Recht und Ordnung. Ich bin der Law and Order Podcaster. So, oh, geil, ja. ja? ja. Und ähm, freue mich auf eine neue Folge Fußball MML. Ähm, wir verlassen so langsam, würde ich mal sagen, die, die fußballerische Beurteilung und Analyse. Mhm. Es gibt ja nicht so wahnsinnig viel mehr zu analysieren. Ja. Dafür wird die, dafür wird die Metaebene, also sagen <lacht> ja. wir mal so, es gilt zwei Sachen, die seit acht Jahren gilt es ja, äh, Abstiegskampf ist die neue Meisterschaft. Das, das haben wir seit acht Jahren. Ja, das war, also über, das muss man nochmal sagen, über weite Teile der Saison war das ja gar
2: nicht der Fall, da war es ja. ja wirklich echt durchaus spannend und dann irgendwann, wie so häufig in einer Saison, ähm, trennen sich die Wege und am Ende heißt es wieder, jep,
1: es ist... äh Darf man nach diesem Wochenende konstatieren, es gibt eigentlich im Fußball nur drei Konstanten, auf die wir uns verlassen können in dieser Zeit. Das ist Thomas Müller, der FC Schalke 04 und Lionel Messi. Ja, das ist richtig. Wobei bei Messi weiß ich gar nicht, was hat er gemacht? Also Lionel Messi hat, ich weiß nicht, also wenn du La Liga, den Auftakt von La Liga nicht gesehen hast, nicht gesehen. Lionel Messi hat sich den Bushido-Bart abgeschnitten, so, hat der? sich die Haare lang wachsen lassen. Ja wieder, doch. Das sieht jetzt aus wie sein 18-jähriges... Das, dann habe ich das, hab ich das gesehen. Auch wie, man da, ich hab, dachte zuerst, also das war ja das Spiel, Barcelona mhm. äh, hat, glaube ich, auf Mallorca, sagt man ja, mhm. Mallorca ist nur einmal im Jahr, ja. hat auf Mallorca gespielt und ich dachte, ich schaue eine Wiederholung ja. von 2011. <lacht> Ja, so. also der junge Messi im Körper des alten Messi, obwohl das... das also, ich habe
2: nur ein Foto gesehen, ich dachte, was ist das denn ja. für ein altes Foto? Aber da habe ich das Trikot
1: gesehen habe gesehen, okay, das ist ein aktuelles Trikot. Zwei ja. Assists, ein Traumtor, also alles wie immer. Scheiße. Und äh, große, jetzt pass auf, Fit für den Doppelpass, den es vielleicht irgendwann auch in der Liga geben wird. Fit für den Doppelpass mit Lukas und Mike. Der erste Spieler der in zwölf aufeinanderfolgenden Saisons mindestens 20 Ligatore geschossen hat. Oh, <lacht> Alter, <ey>. das, <lacht> das ist ein, ist ein Rekord für die, ein Rekord für die Ewigkeit, glaube ich.
0: Übrigens, äh, das Pendant dazu ist ja hier Claudio Pizarro. Kann ja. es sein, kann es sein, dass ihm der große Rekord wegläuft, in den 90ern, Nullern, Zehnern und Zwanzigern eingewechselt äh, zu werden, weil er in diesem Jahrzehnt noch nicht zum Zuge gekommen ist? Ist, ist das so vor der Corona-Krise nicht? Ich glaube nicht. Und Wie, das wäre tragisch, Also, ich. das
2: heißt, du, er
1: soll im im Jahr 2020 noch gar nicht eingesetzt worden. Ich, ich glaub, glaube nicht. Ich, das
0: kann ich mir
2: nicht
1: vorstellen. Also, da, da frage ich da frage ich mal die Schwarmintelligenz ja. und ich schlage mich aber schon mal äh, präemptiv auf deren Seite, weil ich sage, Pizarro hat schon gespielt. Ja. Ähm, wir, pass auf, und solltest du recht haben, gewinnst du eine Reise nach New York. <lacht> <lacht> Mit Oliver Polak. <lacht> so, Sehr schön. Das müssen wir aber mal gucken. Aber ja. ganz kurz, weil wir über die alten Männer schon gesprochen haben. Ähm, Berlusconi hat sich äh, Monza gekauft, den Fußballclub, und will jetzt mit Ibrahimovic und Kaká in die erste Liga durchstarten. Ach, das, ist ja. neuen Saison. das ist ja eine
2: Monza-Geschichte. <lacht> <lacht> Boah. Aber das ist aber interessant. Also ja. Monza kennt man ja im Ruhrgebiet eigentlich nur als Opel. <lacht> <lacht> Und, und irgendwie von Schumi, ne? Aber ähm, ja. ich finde das Projekt interessant, zu ja der, ähm, das, das ist ja auch sehr spannend, so am am Weltfußball, wenn man ihn beobachtet, dass man plötzlich irgendwann, wenn man den Namen Berlusconi hört, dass man plötzlich schon so eine romantisch äh, verklärte Träne im Knopfloch hat, wenn man sagt, das waren noch gute Zeiten, als so ein Verein wie der AC Mailand noch von seriösen Leuten wie
0: Berlusconi geführt Oder wurde. Oder Italien noch von <lacht> so seriösen ja. Leuten ja, vor, wie Ber, aber, Berlusconi regiert richtig. wurde. Aber weißt du, hm. das
1: Schöne ist, du machst diesen Monza-Witz, mit Absicht, äh, manche äh, Medien machen es unabsichtlich und schreiben, Berlusconi kündigt Monster-Investitionen an. Ach Gott. Ja, und das ist, das ist, das passiert. Das die ist meisten Beinemanns- unserer Hörer kennen das natürlich
2: nur als Energy-Drink.
1: Ne? <lacht> das haben die jetzt gerade, haben sie schon
2: vier davon getrunken. <lacht>
1: also morgens um elf. Morgens ja. um elf. Da gibt es so diese Family Guy-Folge, wo er Energy-Drinks für sich ja. für sich entdeckt. Aber das ist ja mal, mal ganz abo-
0: einfach. Äh, apropos Energy-Drink, äh, apropos, ähm, mhm. wisst ihr, was ich seit drei Wochen äh, erzählen will? und okay und es immer wieder vergessen habe und ja. ich hätte es fast eben am Anfang schon wieder vergessen. Äh, ich habe mal ein kleines Experiment gemacht. Äh, wir sind ja wir sind ja der Podcast der Mover und Shaker, ne? Wir sind das, ja Das sind wir. Wir ja. sind ja der Podcast der Generation Gen- Generation Shaker 04, ja. Wir sind der Podcast der Generation Y. Ja. Äh, ich habe uns mal einen TikTok äh, Account gemacht. <lacht> Nein, das hast du wirklich gemacht, Wow, geil. Ich habe uns einen TikTok Account gemacht und ich wollte mal Boah. ausprobieren, wenn wir das hier in der Folge... Es es ist noch nichts veröffentlicht, Äh, es gibt noch keinen Follower, ich follower auch niemanden, aber äh, es gibt Fußball-MML bei TikTok und ich möchte mal ausprobieren, am Ende der Woche, ob wir wenigstens einen Follower bei TikTok haben. Das würde nämlich bedeuten, dass wir zumindest einen Hörer haben, der TikTok auch nutzt, also Also sprich unter 18 ist. Also TikTok (lacht)
2: ist wirklich der Punkt, wo ich selber merke, jetzt äh, selbst meine Eitelkeit hat Grenzen und die wird in TikTok gemessen. Ja, aber also ich bin ja
0: schon über 50, da ja. will man ja wieder... Ja, du ne? bist
2: du bist quasi als, als Jan Hofer äh, äh, Imitator <lacht> hier bei... Das ist... Äh, den habe ich übrigens gestern an der Alster gesehen. Ohne Anzug sieht der einfach auch aus wie so ein...
1: Opa, der so ein Dreijährigen <lacht> Das Hande. ist eigentlich eine, eine gute Plattform für eine wöchentliche Kolumne mit äh, mit Ralf Rangnick, den wir dann immer an der TikTok-Tafel begrüßen können. <lacht> die, <lacht> die, dann TikTok-Tafel die TikTok-Tafel ist Tafel allerdings halt nicht so schlecht. Ja. Mit, mit ja. Ralf Rangnick. Nee, und wenn es eine Plattform gibt, wo du nochmal auf einem Schimmel durchs Bild reiten kannst, <lacht> oh dann oh wäre das auch TikTok. Ja. Und ich denke mir natürlich auch was aus das
2: ist aber echt irre also da will ich nicht sein wobei man äh, unser Kumpel Loffy hat ja dann äh, mir zwischenzeitlich auch mal gesagt, ey, ich glaube, du musst mal darüber nachdenken, auch mal zu TikTok zu gehen, weil er sagt, ey, Rüdiger Hoffmann hat da ein Video äh, gepostet und hat sofort irgendwie knapp 300.000 Views, das scheint wohl relativ schnell zu gehen, aber das ganz ehrlich, das ist es nicht wert. Das ist es nicht wert. Ich will also Instagram ist ja schon ist ja schon ein Kanal, wo ich gesagt habe, komm, es hilft ja nichts und jetzt macht es auch Spaß. Aber TikTok, ich ich halte das nicht aus. Ich kann das ich will es nicht.
0: Apropos, ich halte das nicht aus. Was ja. ich nicht aushalte, ähm, ist wie Corona, also wie die Geisterspiele, den Fußball verändert haben. Ja. Das fängt äh, unter anderem mit einer ja, Schöne Grüße an den FC
2: Köln auch. ne? <lacht> also, klingst, du klingst wie Markus Gistol.
0: Es fängt mit der ersten Geschichte an, dass man ja heutzutage... Ähm, Wie soll ich das sagen? Eigentlich eine Unart, die raus war aus dem Fußball, weil die Schiedsrichter es Mhm. irgendwann gemerkt haben, Mhm. wer zu spät hochspringt in einem Kopfballduell, der muss ja nur schmerzverzerrt schreien Mhm. und dann auf den Boden fallen Mhm. und dann bekommt er automatisch einen Fallschuss. Das war mal vorbei, Mhm. das war mal aus welchem Grund auch immer. Jetzt ist es natürlich dadurch, dass man wirklich alles hört. Mhm. Ich ich weiß nicht, ob ihr euch aufgefallen ist, dass die auch alle viel lauter schreien, also, so, eine Pöbelei mittlerweile, die da von der Bank kommt, und ja. ein Geschreie, wenn man gefault wird und so weiter. Und so, so wie fort. auf dem Wochenmarkt mit Arle Dieter und, ich
1: äh, <lacht> Wurstartig, ich hab doch die Zettel an Wurst
2: hier, jetzt dann komm da, jetzt hier, kommt immer junger Frau, will jetzt auf mich rausschmeißen, ich pack da noch eine dicke Fette grobe dabei. Sowas halt.
0: Ich sage euch durch Corona. hat jetzt einen eigenen Stand <lacht> auch. Durch Corona, durch die äh, Geisterspiele
1: kommt die fiese Fratze des Fußballs zurück, finde ich. Jetzt lass doch alte Draxler in Ruhe. Ruhe. Ja. <lacht> doch <wirklich> nicht, doch. <lacht> hat doch noch gar nicht. Das so? Ich finde ja übrigens äh, der Draxler sieht so ein bisschen aus, wenn alte Männer so komisch ins Fitnessstudio gehen, kriegen die ja manchmal oh. so, ein, so einen dreieckigen Hängearsch hinten. Und so sieht es sieht so ein bisschen. Das Alphe kommt von Der Draxler ist das Gesichtsequivalent dieser Entwicklung. Das finde ich ist schön. Also hab so. ich das gerade live? Live Hast in unserem du, Podcast. Ja, ja. Ich bin sehr stolz. Mein, meine du. Mama wäre sehr stolz auf mich. Zurück, <lacht> ähm, zurück bitte zur zu hässlichen dem. Fratze des Fußballs. Ja. Ich, ich möchte aber sagen, ich habe das anfänglich ganz anders erlebt. Ich habe die ersten drei, drei Spieltage mir angeguckt und dachte, die lassen sich viel weniger fallen, mhm. weil ohne Publikum macht ja auch das ganze Schauspiel keinen Sinn. Ja. So, das war mein erster Wie Gang. Wie der Baum ich, in dem Wald, ne? Genau. Ja. Ob, <lacht> äh, obwohl äh, man sagen muss, vielleicht hat sich das da jetzt aber auch egalisiert. Und die letzten zwei Spieltage war es dann schon wieder anders. Die Natur bahnt sich ihren Weg. Auch die finden ihre Mittel und Wege. Ähm,
2: die Emotion, die sonst von den Rängen auf die Schiedsrichter äh, einströmt, einfach dann entsprechend umzuleiten und dann aus sich selbst heraus zu generieren. Und dann passiert es halt hm. eben.
1: Wir, ja. haben, wir haben ja nach äh, hier dieser, dieser Doku über ähm, so Doku. über den Altekin. Die Lok über den Pfiffe und fette Bässe oder wie das ja. hieß. Gelbe Karten, Pfiffe, fette Bässe. <lacht> äh, da gab es doch eine Forderung unserer Hörer, die gesagt haben, warum nicht ähm, nicht einen Fan-Kanal, sondern einen Schiedsrichter-Kanal, ja. sodass also, man die hört. Ja. Das haben wir jetzt. Du hörst im Moment ja. die Kommandos der Trainer, du hörst die Entscheidung der Schiedsrichter, aber auch sehr interessant die Dialoge zwischen Trainerbank und Schiedsrichter. Ja. Was tatsächlich sehr viel rauer ist, als ich es für mich Oder sehr, Max, viel Max Eberl zum und sehr viel näher letztens, dran als ja, an meiner ja. Kreisklassenerfahrung. Ja. Also, ey, ey, Schiri, ja. So, das, das passiert f- genau. Ehrlicherweise,
0: ich finde so langsam wird es wirklich asozial. Also, was teilweise auch gestern am äh, an Kommandos, an Schreiereien, an Gepöbel von der ja. Bank äh, ähm, beim Spiel Schalke gegen Leverkusen gekommen ist, ähm, das ehrlicherweise, das ist nicht schön. Also ja, so und und klar. und dieses dieses geschauspieler und dieses Fallen also und dieses Schreien und dieses Schmerzverzerrte ja. ähm, da unbedingt einen, einen Strafstoß äh, beziehungsweise einen Freistoß schinden zu wollen. Also insbesondere ist es mir aufgefallen wirklich bei diesen Kopfballduellen im ähm, in dem äh, also quasi bis zum Strafraum im also in dem, in dem im Niemandsland des ja. Fußballs sozusagen. Also between the boxes. Ja. Oh mein so sagt, also man ja Torwart, Torwart, <lacht> so sagt man ja heute Torwart 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 Absturz 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 Torwart Absturz auf, nur weil wir gleich du, noch überschauen. Ja. War, warte mal,
1: Torwart, Torwartabschluss übrigens Roman Bürki hat seinen Vertrag in Dortmund verlängert. <lacht> und vor drei Wochen habe ich noch gesagt, gut, dass das nie passieren wird. Also, ja. so, also, das das ja an, also, Nein, aber
0: Klar. Abstoß, So, dann gibt äh, es diese, diesen Luftzweikampf mhm. im, irgendwo im Niemandsland. Mhm. Der, der zu spät abspringt, lässt sich fallen schreit ja, rum ja. und kriegt einen Freistoß ja. und das ist ehrlicherweise jetzt fängt es wirklich wieder an sehr sehr albern zu werden und apropos albern ähm, diese Video Assistant Referee ja. Entscheidungen der Kölner ähm, Keller der Kölner Keller ja Mann 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 also was ich war, eine Kacke! Also ich weiß nicht, wer gestern den Elfmeter für Schalke gesehen hat. Ich ich habe gestern, ich habe es nicht gesehen. Ich
2: habe das
1: nur äh, entsprechend in den sozialen Netzwerken verfolgt. Die Begeisterung hielt sich in Grenzen. Äh, Kopfballduell mit meinem neuen Leverkusener Lieblingsspieler Tabso Bar. Mhm. Ähm, Der Angreifer, und ich weiß gerade nicht, wer es war. Was, Kale äh, Alten Schalker. Da waren elf Schalker auf dem Platz. Alle bis auf Nübel können es gewesen sein. Äh, Und er drückt ihm im Zweikampf mit dem Knie den Arm an den Ball. Ja. Und trotz... Videostudiums sowohl ja. vom Keller als ja. auch vom Schiedsrichter wird auf Elfmeter Meter okay. entschieden, was nicht nur äh, am, danach bei Sky 90 äh, Mirko Slomka ein Riesenfragezeichen ins Gesicht gedrückt hat, sondern auch uns, wir haben das Mike und ich haben das zusammengeschaut, gedacht, wo? Also wenn mhm. wenn das ja. wenn das ein Handspiel ist, ein absichtliches Handspiel. Dann kannst du den Laden dicht
2: machen. Dann ja, kannst du alles pfeifen. Ja, aber d- solche Szenen gibt es ja an jedem Spieltag, die dann unter anderem ja auch vom Kölner Keller äh, bewertet werden. Wir hatten ja letzte Woche auch das Spiel äh, Hoffenheim gegen, ich weiß gar nicht welcher. Da, da soll ja ein Hoffenheimer Spieler dann den 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 Spieler der gegnerischen Mannschaft was,
1: ich glaube Düsseldorf. Ähm, also Hoffenheim war diesen Spieltag gegen Leipzig. Genau. Und letzte Woche war Hoffenheim
2: okay. gegen Düsseldorf und dann wurde der Hoffenheimer Spieler äh, wurde dann ja quasi. Ähm, es gab ein Elver gegen Hoffenheim, weil der der Spieler soll den Düsseldorfer irgendwie auch mit dem Arm äh, so so also ja, eine Art Tätigkeit gewesen sein. Das hatten man sieht es aber in der Zeitlupe so, dass also der Düsseldorfer Spieler selber einiges dafür tut, dass der Arm ja. des Hoffenheimer überhaupt da hingeht. Und da fragt man Fübener sich dann. war immer,
0: das in der neunten Minute gleich. Ja,
2: ja. siehst du, Aber stimmt ja. Ja ja ja. ja. So, und den Kayer ne? Ja, genau. Oder?
1: Ja, Also Entschuldigung, Düsseldorf Schalke, ja. der Westen möge es mir verzeihen, da ja. bin ich im Moment. Wir sind
2: also wir stellen fest, es gibt ganz viele Situationen an jedem Spieltag, wo ähm, das das Tool ähm, der der nachträglichen Video äh, des nachträglichen Videostudiums offensichtlich nicht zu dem Ergebnis führt dass im Nachhinein, wenn wir alle uns das Spiel nochmal ansehen und die Bilder ebenfalls sehen, sagen, na, es ist doch relativ offensichtlich, was da passiert ja. ist. Warum gelangen die Schiedsrichter zu einem, also sehr häufig zu einem anderen Urteil? Als alle
0: anderen, die dieselben Bilder bekommen, so, wenn auch
2: nicht in der Spielsituation, aber trotzdem.
0: Und da fragt man, wir werden ja heute in diesem Podcast noch sehr viel über Kommunikation im Allgemeinen <lacht> Oh mein reden. Gott. Ich aber da muss ich vorher, muss ich vorher nicht was
1: fragen. Miki, bei allem, was du sonst so machst, ja. wie lange ist es noch, bis du den Kölner Keller moderierst? <lacht> <lacht>
0: naja, aber moderieren wäre ja vielleicht irgendwie eine ganz gute Geschichte, weil man ja. fragt sich natürlich schon. Ich weiß nicht, wie lange wie wir diesen Kölner Keller jetzt haben. Ist es die zweite Saison? Ist es die dritte Saison? Ich glaube, glaub, es glaub, ist die äh, ja. ähm, und wir kommen immer wieder an den Punkt, ähm, wo wir als äh, Fan, als Zuschauer, ähm, teilweise ja hm. auch als Spieler sozusagen Fragen zurückgelassen werden. Ja. Und ich frage mich, warum die, warum man es in drei Jahren nicht schafft, die Kommunikation einfach besser zu gestalten. Also, wenn ich dieses Tor beispielsweise, das vermeintliche Tor von Guerrero, der ganz offensichtlich auf das, auf das Puma-Logo, ja. Ja also noch nicht mal auf das DFL-Logo ja. oder was, sondern auf das Puma-Logo den Ball ja, bekommt. Ja, ja wäre ein Adidas-Logo
1: abprall- gewesen, wäre nichts passiert.
0: <lacht> <lacht> Durch einen Abpraller. So, ja. Da wäre es doch total schön gewesen, wenn der Schiedsrichter einmal gesagt hätte, äh, ich habe gesehen, dass mhm. äh, Guerrero den Ball äh, an den oberen Bereich des Arms bekommen hat. Mhm. Die Schulter gehört mit zum Arm oder was auch immer da mhm. die Regel gewesen sein ja. soll. Ähm, und deswegen wird dieses Tor nicht gegeben. Mhm. Was ja auch im Grunde genommen eine... Reform gewesen ist, weil man ja in dieser Saison gesagt hat, egal was passiert, ob absichtlich oder unabsichtlich, wenn der Ball beim Erzielen eines Tores an die Mhm. Hand kommt, wird es nicht gegeben. Was meines Erachtens übrigens auch eine totale Quatschregel ist, aber sei es Es gibt viele totale Quatschregeln dieser Tage. Und ähm, du wirst aber nicht abgeholt, das erklärt dir Mhm. keiner, dir erklärt keiner, warum äh, Boateng beispielsweise im Spiel gegen äh, Borussia Mhm. Dortmund, warum das kein Elfmeter ist, warum aber einen äh, Samstag später das gleiche im Spiel gegen Paderborn plötzlich Elfmeter ist. So Und so hast du tendenziell immer das Gefühl, irgendwer so, dann kommt die Ungleichbehandlung. Genau. Das ist ja so, eh das die große Bayern
1: gesellschaftliche Thema und das gibt es natürlich in der Bundesliga auch, auch. Aber es ist auch die Unklarheit. Also es gibt ja kein scheinbar keine Guidelines. Also es, ist ja ja. Nicht, es gibt ja keine Gesetzmäßigkeiten, an die du dich halten kannst, wo du sagst, klar, das ist das. Also so ein bisschen wie, wenn man in einem Flugzeug sitzt, sich dieses laminierte Ding holt und mhm. weiß, okay, so habe ich mich im im Brandfall, mhm. naja. im Fall einer Notlandung zu verhalten. Es gibt es gibt nichts, was stringent ist. Naja, es gibt schon, es gibt schon ja,
2: Gesetzmäßigkeiten, die niedergeschrieben wurden, aber dann, wie wie dieses Gesetz umgesetzt wird, lichter offensichtlich sehr stark im Ermessen des Schiedsrichters und nach unserem subjektiven Eindruck fällt der Schiedsrichter ähm, im jeweiligen Spiel immer zielgenau die gänzlich falsche genau. Aber wenn du, nicht, wenn du nicht
1: mehr weißt, ob du dir die Weste, die Rettungsweste jetzt über den Arsch oder über den Kopf ziehst, ob das richtig ist, dann hast du ein Problem. Ja, genau wenn du Alfred Draxler bist, ziehst du es über den Kopf, das haben wir <lacht> jetzt schon <lacht> geklärt.
0: Nein, aber der, aber der Punkt ist, es bleibt doch dann, klar, alle sagen jetzt, ähm, zum Fußball gehören eben auch diese diese Diskussionen. Mhm. Eigentlich sollten sie ja etwas weniger werden ja. mit der Einführung des äh, Videoschiedsrichters. Das hat nicht so ganz geklappt. Aber es bleibt ja ständig so dieses Gefühl, dieses subjektive Gefühl. Ich mhm. würde immer sagen, mein Gefühl sagt mir, die Schiedsrichter haben größeren Respekt, Bayern-Spielern eine gelbe oder gar eine rote Karte zu geben, mhm. während sie bei Mannschaften wie augsburg äh, wie Hoffenheim, wie Mainz oder Ähnlichem äh, viel schneller dabei sind, eine Karte zu mhm. zücken. Mhm. Und man hat ja offensichtlich irgendwo auch immer das Gefühl, mhm. ähm, dass diese Entscheidungen für viele Vereine gelten, ja. für die top aber nicht. Ja. Und ähm, da finde ich, wird es jetzt so langsam mal an der Zeit, dass man sich mal über das Thema Kommunikation im Zusammenhang ja. mit, äh, mit dem Videoschiedsrichter Gedanken macht, ja. weil es ist ja Also, es kann man doch mal testen. Man kann doch mal, es funktioniert ja in der NFL auch. In der NFL wird erklärt, warum gerade gepfiffen worden ist Mhm. und was die Strafe ist und, und so weiter und so fort. Sogar nach, und, oder nicht nur sogar, sondern nach einer Überprüfung, nach einer Videoüberprüfung wird genau erklärt, was passiert ist. Und die Frage ist, warum funktioniert das nicht in der Bundesliga? Mhm. Die Bilder kannst du dir doch sparen. Ob der jetzt, ob du jetzt siehst, welche Bilder der sieht, das macht ja noch keinen, kein Unterschied, ja. weil du siehst ja, dass das definitiv kein Elfmeter ja. äh, gegen Leverkusen gestern ja, gewesen ja. ist. So Und diese Kommunikation mal aufzuklären, ähm, das muss doch in irgendeiner Form möglich sein.
1: Mhm. Ja. Die sind angetreten mit dem Video Assistant Referee, um sozusagen die menschlichen Fehler zu minimieren. Und ich habe das Gefühl, dass eher das Gegenteil passiert. Mhm. Es gibt mehr Fehler, weil mehr Augen weniger sehen. Das ja. habe ich. Das ist mein Gefühl. Ja, genau,
2: du hast das Gefühl der Überinformation. Ne? Ja. Also so, wir, wir reden ja in Corona-Zeiten wurde ja gerne von der Infodemie gesprochen <lacht> und die scheint im Kleinen für Schiedsrichter auch zu gelten. Das heißt, das was eigentlich ursprünglich mal geplant war, das heißt der Schiedsrichter äh, hat schon äh, eine Tendenz und überprüft sie jetzt mittels der Videobilder, um dann sich sicher sein zu können, dass die Entscheidung, die er ja ohnehin zu fällen bereit war, auch richtig ist. Und jetzt merkst du aber ja plötzlich, es gibt zu viel
0: Information und das macht ihn eher unsicher. Und das ist bedauerlich. Wobei ich da behaupten würde, dass das auch eine subjektive Wahrnehmung ist, weil ich mir relativ sicher bin, dass durch den Videoschiedsrichter wahnsinnig viele falsche Entscheidungen auch revidiert worden sind. Da du aber und da sind wir wieder bei der Kommunikation. Das ist jetzt ja jetzt ja so also das ist ja jetzt viel zu differenziert. Also so. der, <lacht> der Video- ich sagte,
2: der, 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 der Video, der Töbe, der da drüber in dem Kölner Keller, so der Blinde. Da haben sie unten, haben sie da, haben sie die Blinden zusammen. Früher bei der WM 94 der Andy Bremer, der Ewe und ich. Der ganz, es gibt noch nicht einmal Videobilder, wie der Ewe den Stinkefinger zeigt. Dann ja mal, da früher, der, ach was weiß ich gar gibt, gibt Läuft auf keine Pointe hinaus. Ich du, sag nur, Mann. ich sag nur, Statistik,
0: ist ja, ist die Statistik würde es auch hier. da machen, ne? Wenn man ja. mal wissen würde, wie viel, wie viel ja. Entscheidungen wirklich revidiert worden ja. sind, die auch falsch
1: waren, ja. also
0: ähm, ich auch ich das glaube, würde dass natürlich wir helfen.
1: Gefühlsmäßig falsch liegen und das natürlich was gebracht hat, aber die, da die Videobeweislast, der jetzt eigentlich noch stärker beim Schiedsrichter auf dem Feld liegt, mhm. weil man plötzlich sieht was er sieht. Ja. Also, man sieht ja nicht nur ja, die genau. Szene er, also, früher hat man sich aufgeregt, da saß man in der Kneipe und gesagt, guck mal, die Wiederholung kommt, das mhm. war doch niemals abseits, oder ja. das war doch hundertprozentig ja. abseits. Heute gucken wir zusammen mit dem Schiedsrichter, wenn der genau. an die Seiten geht, fünfmal drauf und wissen es noch besser und ja. trotzdem fällt er die andere. Früher war ja im
2: Doppelpass, kam dann immer Odo Latte, gesagt, hat, es ist, es ist folgendermaßen, wir sitzen jetzt hier, wir haben fünfmal die Videoszenen gesehen, der Schiedsrichter äh, fällt seine Entscheidung innerhalb von Millisekunden. <lacht> Stimmt. Und (lacht) Und und hat keine Chance mehr, das zu überprüfen. So, das ist jetzt weg. So, jetzt absolut. kann ja, wie du dein Outfit
1: heute in Milli-Vanilli-Sekunden ja, gefällt hast. Das ist ne? also, also <lacht> absolut <lacht>
2: richtig. Ich hätte gestern die DVD-Box Magnum, das hätte ich mir sparen sollen. Das war zu viel. Ja, <lacht>
1: uh, so. ja pass auf, wie kommen wir denn ah. jetzt von Hawaii 5.0 zu Schalke 04? Ja, das ist... <lacht> oh. <lacht> oh. <lacht> oh. <lacht> Dieser Vogel, sagen wir so, oh. und das ist der
2: Grund, warum man sich... Ja, also falsche Entscheidungen ja. ähm, und äh, schlechte Kommunikation. Aber sagen wir, ich denke, da ist die Brücke zum FC Schalke relativ yes. schnell. Ja, aber Sie, wie
0: viel deiner 400-Euro-Fahrer hast du denn schon? Entlassen. <lacht>
2: das ist wirklich. Also, das ist Ich glaube, also image-mäßig muss jetzt eigentlich der FC Schalke kann jetzt entweder die neuen Trikots sind aus Welpenleder. Ähm, man, hat Heck, man, man hat Heckler und Koch als Trikotsponsor. als neuen. Oder Philipp Amtor wird das neue Maskottchen. So, da kommt, kommt aber, aber, Erwin, aber, kommt weg. Philipp Amtor winkt dann immer so, winkt dann mal wieder Fans im Stadion und sehen, wenn überhaupt noch welche steht kommen
1: dann, Der steht dann da auch. Der steht dann Amthor. da und winkt und grüßt. Amthor. Ich möchte einen Tweet dazu vorlesen von Susanne Blond und Blau auf Twitter. Die okay. steht, gemeinnütziger Verein, dessen 30 Topverdiener ca. 220.000 Euro am Tag verdienen, kündigt aus wirtschaftlichen und organisatorischen Gründen 24 Geringverdiener mit ca. 130.000 Euro Jahresverdienst. Klingt nach der Postion, mhm. ist aber leider Schalke 04. Das ist Wahnsinn, ne? oder? Also das ist vor allen
2: Dingen, also diese, diese, diese Fahrer sind ja weitestgehend, sind Mini-Jobber. Minijobber. 400 bis 450. Genau, und dann habe ich auch noch gelesen, die sind dann, als ob das alles noch nicht schlimm genug wäre, teilweise auch noch behindert. Und du sagst, ey, was denn noch? Das gibt es ich, doch alles gar ja, nicht.
0: Ey. Ich, ich, in der Corona-Hochphase sagst du, Leute. Äh, wir wir machen es ja hier auch in diesem Podcast, äh, wie jede gute... Talkshow, Sport-Talkshow, mhm. immer dann, wenn es um Schalke 04 geht, wird ja Alfred Traxer eingeladen. Das ist richtig. Ähm, so, und äh, das haben wir natürlich heute auch gemacht. Ja. Die Quintessenz ist die: ähm, dem Verein geht's dreckig, mhm. die Kommunikation ist schlecht. Ja. Jetzt muss die Ausgliederung kommen. Ja. <lacht> ja, so, das, ist richtig. das ist ja immer, das ist ja. lustigerweise ist ja immer sozusagen äh, die äh, ja die, der unterstützungsmechanismus mhm. das ist ja der die lobbyisten mhm. schwärmen dann aus mhm. also die tönnies gang ja. schwärmt dann aus und immer wenn irgendwas im argen ist geht man in eine talkshow und sagt so jetzt also daran ja, ja, man sieht muss, man man, man sieht daran wie unprofessionell das hier alles läuft ja, man das m- muss jetzt auf professionelle beine gestellt werden also ausgliederung
1: ja. hurra man muss sagen Alfred Daxler ist seit gefühlt 20 Jahren der Posterboy der Ausgliederung. Das Einzige, ja. was sein Verein in der Zeit geschafft hat, war die edi gliederung Und das hat auch, das hat, das hat auch niemandem geholfen. Alter, das wirklich
2: für den Elfmeter hat er 150 Meter Anlauf genommen.
1: Und du lachst trotzdem. Ja, Und ja, ja natürlich. Und dann sitzt hier nachher jemand beim Bier. Ich ja, sicher. Aber mich. es ist doch wirklich. Ich freue mal so, ich über man sowas. darf übrigens nochmal sagen: liebe Grüße von unserem Freund Kai Feldhaus, der zu Recht gesagt hat, weil wir oft sagen, so, ähm, die ganze Bildfamilie mhm. ist immer pro Ausgliederung. Ja. Henning Feind, der ja. Chefredakteur der Sportbild, ja. hat ein leider äh, zu Unrecht überlesenes Editorial verfasst mhm. vor zwei Wochen, wo er ganz klar sagt, er ist gegen Ausgliederung. Mhm. Also das auch nochmal kritisch beäugt, ja. soweit ich das verstanden habe. Ähm, also, es ist durchaus, glaube ich, eher was Persönliches von von Alfred Draxler, als jetzt was aus, was aus der Bildfamilie kommt, als ja, ja. Geschichte. Ja gut, ich und meine, also, wenn Draxler
2: über Schalke schreibt, weißt du halt einfach, dass er gerade äh, aus dem Partykeller von Clemens Tönnies gekommen ist. Das heißt, alles, was Tönnies irgendwie empfindet oder ihm so durch den Kopf geht, das wird dann direkt ins Gehirn von Alfred Draxler äh, übertragen und dann äh, über das Medium Bild dann nach
0: außen kommuniziert. Es ist auch ehrlicherweise, Ist ähm wie mit Reichelt und äh, Grinnell oder Pompeo. So. Die, ich weiß gar nicht, woher dieser Glaube kommt, dass eine Ausgliederung alles besser machen würde. Also, weil, mhm. es ist ja total schwachsinnig. Es ist ein oder zwei mhm. Geschäftskonto, also es ist ein Geschäftskonto, mhm. das sauber geführt werden muss. Ja, ja, so. Ja, da geht's schon mal los. Ich weiß, aber das hängt ja nicht davon ab, ob du ein Verein bist, Oder ob du eine GmbH oder eine AG oder eine KGAA oder was auch immer bist. So, es gibt ein Konto, das vernünftig geführt werden muss. Das heißt, es muss jemanden geben, der in der Lage ist, weitsichtig und nachhaltig mit Finanzen umzugehen. Mhm. Dann muss es jemanden geben, der in der Lage ist, weitsichtig und nachhaltig sportlich diesen Verein zu leiten. Mhm. Und es muss jemanden geben, der in der Lage ist, weitsichtig und nachsichtig und und, äh, nachhaltig diesen Verein zu leiten. Mhm. Das sind erstmal alle Voraussetzungen. Ja, dafür richtig. braucht man keine Ausgliederung, ja. dafür braucht man keine GmbH, ja. ähm, dafür braucht man streng genommen im Falle von FC Schalke ja noch nicht mal Investoren, mhm. weil man hat ja alles, was man ja. da hat, ja. ob man die Sponsoren nun mag oder ob man mhm. die Mäzenen nun mag mhm. oder die Förderer nun mag, aber das ist wahnsinnig viel Geld ja. im Umlauf. Ja. Es wird halt nur wahnsinnig beschissen ausgegeben. Das ist absolut richtig. Ja. Und daran wird im Zweifel, wenn die Leute sich nicht ändern, wenn die Menschen sich nicht ändern, auch eine Ausgliederung nichts ändern. Mhm. Klammer auf, sage ich, aus Hamburg. <lacht> ja, ja, naja. Ja, also ja, ich meine, die, die Ausgliederung des Hamburger Sportvereins ist ja auch äh, im da Grunde ich, da das Allheilmittel gewesen.
2: Genau, da musste ich auch ein paar Mal dran denken, weil äh, die Genese solcher Ideen ist ja immer irgendwie ähnlich.
0: So, Es hängt an den Menschen, die diesen Verein genau. führen. Yes. Und nicht daran, ob man eine GmbH ist oder einen
1: Verein. Ja. Es gab im Zuge dieser ganzen Busfahrergeschichte zwei interessante Zitate, die ich gefunden habe. Zum einen von einer Sprecherin des Vereins, Schalke 04, mhm. äh, die dem entgegenwirkte, dass, es, dass man so das Gefühl bekam, dass seine Entscheidung, die diese Woche gefallen ja, ja. ist, also mitten in die Krise, die sagt halt, die Entscheidung, ähm, diese äh, 24 Busfahrer zu entlassen, mhm. ist schon Anfang des Jahres gefällt worden. Und dann weil einen, man externen, äh, einen externen Anbieter. Fahrdienst ja. äh, sozusagen zu beauftragen. Ja. Äh, es war nur so, da jetzt die Saison der Junioren abgebrochen wurde, mhm. hat man sozusagen jetzt schon Nägel mit Köpfen gemacht. Und äh, das das war so ein Statement, was ich mhm. auch nochmal gut fand, um zu sagen, hey, weißt du, die ganze Erregung ist richtig, aber vielleicht auch nochmal die Parameter und zu, um zu gucken, wann ist so eine Entscheidung gefallen. Ja. Sind die wirklich... Ähm, so blau so sind die so königsblauäugig, dass sie sowas in der Krise wirklich als Entscheidung fällen. Nein, es ist etwas, was sich natürlich sehr sehr unglücklich liest und anhört, aber was auch schon einen äh, längeren Vorlauf hatte. Und zum anderen fand ich ganz ganz interessant, dass sich ausgerechnet der Berater von Alexander Nübel, nämlich Stefan Bax, über den wir hier auch schon gesprochen haben, zu Wort gemeldet hat, der gesagt hat, man kann ja schon jetzt sehen, dass sich nach und in der in und nach der Corona Krise nichts ändern wird im Profifußball, weil die Spieler und da sind wir gleich schon bei Thomas Müller, die die Spieler verzichten ja auf ihr Gehalt, dann soll das doch wenigstens dieser Verzicht auch sinnvoll genutzt werden. Also das dann frei gewordene Geld doch sinnvoll einbringen und nicht, dass dann noch die Kleinsten leiden. Und dann Mhm. denke ich aber, so Herr Bax, Sie haben ja gerade Ihren... Spieler Alexander Nübel zu den Bayern transferieren. Mhm. jetzt sprechen wir doch wirklich mal über Kurzarbeit im Profifußball und über Gehaltsverzicht. Vielleicht ist es auch einfach mit 20 Prozent in acht oder zwölf Wochen Stillstand dann nicht getan. Mhm. Also das ist nämlich ja. meine Sicht auf die Sache. Da, 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 da äußert sich ein Spielerberater, ausgerechnet von Nübel, ja. und sagt... Ja, wenn wir schon auf 20 des Gehalts verzichten, kann ja nicht sein, dass der Busfahrer entlassen wird. Ja. Das ist, zeigt für mich wieder ein ganz kleines Verständnis von dem, worum es eigentlich geht. Weil die Spieler durchaus auch auf 50 hätten verzichten können, sie trotzdem noch ein gutes Leben geführt hätten und durch den Verein nochmal auf andere Füße hätte stehen können. Und das ist in Dortmund und so genauso. Das ja, ist ja, ja kein Schalke 04 Problem. Aber das finde ich so, das ist eine ganz schwierige Doppelmoral. Also mhm. ich finde, es, schafft, es ist ja die große Kunst des FC Schalke 04, dass im Verein und im Umfeld des Vereins es niemand schafft, auch nur ein Zitat oder eine äh, etwas zu veröffentlichen, was auch nur annähernd, wo man das Gefühl hat, ja, da hat jemand mit Sinn und Verstand jetzt argumentiert. <lacht> ja, das also ist,
0: ich, ich glaube, dass du, dass du ähm, Stefan Baxter jetzt falsch interpretiert hast, weil ich schon äh, das Gefühl hatte, ähm, dass das, dass das ehrlich gemeint war, so wie er es gesagt hat. Also das war jetzt nicht darauf bezogen, ähm, dass es eine Sauerei ist, dass die Spieler weniger Geld äh, verdienen, sondern es war eher darauf bezogen. Ähm, dass ist alles keinen Hand und Fuß hat. Er hat ja auch die Kommunikation, ähm, die Führung und, und so weiter und so
1: fort Ich, ich lese es kurz vor, das wäre einfach. Okay. Das macht wenig Hoffnung, dass sich durch die Corona-Krise mittelfristig am Profifußball etwas ändert, sagt Stefan Bax. Und es macht zudem deutlich, dass einige Vereine in Sachen Kommunikation auf Kreisliganiveau agieren, wenn überhaupt. Klar, Absolut. stimmt. Mhm. Und dann ja, sagt er, ja. es kann nicht sein, dass äh, Spieler auf Gehalt verzichten. Sie wollten ja dass ihr Geld nicht zweckentfremdet wird. Mhm. Das habe ich so gelesen mit, wenn sie schon auf ihr Geld verzichten, kann es ja nicht sein dass ja. das dann nicht an richtiger Stelle eingesetzt wird. Ich sage ja, aber vielleicht reicht das auch einfach nicht. Mhm. Also vielleicht ist ja, also man, aber, aber, also man würde bei diesem Zitat ja grundsätzlich
2: erstmal mitgehen und ja. würde sagen, es ist ja nachvollziehbar, klar. Genau. Du, du verzichtest, das willst du ja nicht. Also du verzichtest ja im Interesse des Der Vereins als Kollektiv verzichtest du auf Gehalt, um Solidarität auszuüben und fortzuleben. wenn das dann aber im Umkehrschluss bedeutet, dass in Zeiten, in denen du selber auf einen auf einen signifikanten mhm. Teil deines Geldes mhm. verzichtest, dass dann zeitgleich die Ärmsten und Schwächsten innerhalb dieses Kollektivs äh, ähm, ausgeschlossen werden. Denn das werden sie ja faktisch, dann ist das natürlich nachvollziehbar, dass man sagt: Naja, das war eigentlich nicht Sinn und Zweck der Übung. Das kann ich schon verstehen. Vielleicht
1: ist mein Problem nur damit, dass gerade ein Spielerberater, in Zeiten, wo wir viel auch über den Nübeltransfer mhm. gelesen und gehört haben, dass gerade ein Spielerberater sich einmischt mit so einem Setup, wo ich sage, hey, wer dreht denn die ganze Zeit ja, auch ja, an klar. der Gehaltsschraube? Also vielleicht ist Total. das gerade nicht der ja. klassische berufene Munde, aus dem ich das hören möchte. Mhm.
0: Aber auf der anderen Seite, ich meine, das aus sozusagen kritischen Munde zu hören, ist ja sehr einfach. Also ich finde da eher, wenn ein Spielerberater auch das Gefühl hat, es muss sich im Fußball etwas ändern, ist es ja ein ganz gutes Zeichen, weil es ja sozusagen an der an der Quelle Die Frage ist halt nur, passiert. welche
2: Konsequenzen
0: er für sich persönlich daraus zieht genau. in seinem Beruf. Aber das würde ja dann ein Gespräch quasi mit ihn erfordern ja, oder ja, anschieben, klar, weil dann genau. müsste man mit dem genau. Aber das wäre natürlich,
2: also wenn jetzt zum Beispiel ein Mino Raiola sagen würde, pass mal auf Leute, der Weltfußball ist verrückt geworden, ja. wir haben Corona, <lacht> wir verzichten alle und ich trage meinen äh, einen signifikanten Anteil dazu bei. Jetzt habe ich schon zweimal signifikant gesagt, das muss ich mir austragen. Ich habe schon viermal so, so zu sagen gesagt. Achso, wollte, wie, wie steht es eigentlich um unsere ta- tatsächliche Liste. <lacht> das haben wir ähm, dann, dann verzichte ich auch weil ich finde, dass der Fußball gerade in diesen Zeiten auch eine soziale Verantwortung hat. Das wird höchstwahrscheinlich nicht passieren, dass Mino Royola so etwas sagen wird. Aber dass er selber sagen würde, pass mal auf, auch ich verzichte auf einen auf einen Gutteil äh, meiner Einkünfte, weil ich selber dazu beitrage, dass hier Geld auch so f- für nichts ausgegeben wird. Für eine Vor
0: allen Dingen für eine Leistung, die in keinem Verhältnis zu dem steht, was ich dafür bekomme. Ich finde übrigens, um mal einen Schritt noch mal zurückzugehen, ähm, insbesondere als Verein wie... Schalke 04, eine Entscheidung zu treffen, die 400 oder 450 Euro Jobber, also Mhm. die ähm, älteren Damen und Herren, die dann ähm, die Nachwuchsspieler durch die Gegend fahren, äh, das finde ich ehrlicherweise, also es mag ja sein, dass es ein paar Euro einspart, aber das finde ich, wenn da nichts anderes als das Geld im Vordergrund steht, eine so unmoralische Entscheidung, ja, ja. Also es kann ja sein, dass da irgendwelche anderen Beweggründe ja, da ja. drin waren, weil es nicht mehr geklappt hat oder die zu alt waren oder ja. so, keine Ahnung. Oder wenn, ja, wenn So da, eine
2: Entscheidung kriegst du dann natürlich zu das keiner Zeit so,
0: gut kommuniziert, das, so, muss man dann, klar nehme ich das dann nehme ich das äh, zurück, ja. aber wenn es wirklich nur monetäre Gründe haben sollte, ähm, dann finde ich das wirklich Ich finde es aber absurd. Genau, monetäre Gründe, und da siehst du aber auch,
2: was von Grund auf da schon falsch läuft. Also es ist ja jetzt auch kein Riesengeheimnis, dass die Knappen. Ausgliederung jetzt, <lacht> ist, dass die Knappen also die Nachwuchsabteilung des FC Schalke, ja jetzt auch nicht ausschließlich demütige, sozial kompetente äh, junge Spieler generiert. Das heißt auch diese Verbindung zu zu älteren Leuten, vielleicht auch ähm, körperlich in irgendeiner Art und Weise ähm, ähm, schwachen Menschen, denen du täglich beim Training begegnest, mhm. auch ein Gefühl dafür zu haben, wie es auch laufen kann, wie andere Menschen auch aussehen können, wie es denen gehen kann, wie die so sind und auch dieses diesen Austausch zu haben mit solchen Leuten. Das heißt, du stellst dir jetzt einfach vor, du bist jetzt ein Spieler, du bist jetzt 14 Jahre alt und dann kommt jeden Tag der Heinz und fährt dich hin und zurück. So, dann hast du ja im besten Fall auch eine Beziehung dazu. Es kann auch mal sein, dass der Heinz sagt, Junge, was hast du denn da schon wieder? Muss das denn sein? Eine Uhr für 6.000 Euro? Solche, solche kleinen Dialoge im Kleinen. Dieses Gefühl auch für eine andere Lebenswirklichkeit. Dass auch das nicht zu erkennen, dass das wichtig ist auch zur zur geistigen Reife eines Spielers, dass solche Personen, solche Figuren auch in deinem Umfeld, in dem ja alle dich ab einem frühen Alter deiner, deiner Großartigkeit versichern, dass du das nimmst und du auch nicht erkennst, wie wichtig das ist, auch auf einer, auf einer, ähm, ja, so sozialen Ebene solche Kontakte auch zu be- beizubehalten und zu, ja. zu beleben. Da, daran siehst du auch schon, wie die, wie an sich auch die, die menschliche Komponente, auch die Lektionen in Demut überhaupt gar keine Rolle spielen, sondern sagt man irgendwie, nee, Heinz und Inge, die werden jetzt einfach wegrationalisiert und dann kommt halt stattdessen dann irgendein so 35-jähriger mit so einer Oakley-Sonnenbrille und fährt die halt einfach Gruß und wortlos von ja. A nach B. Ja. ja, dann
1: abends noch Promis. Ah nee, ist vergessen, ja. ja. Aber äh, das ist übrigens das gleiche, oder sagen wir mal was ähnlich, hat das auch unser Gast Nils Stratmann in der mhm. digitalen äh, Tailgate-Tour äh, bei dem Spiel Saarbrücken gegen Leverkusen erzählt. Der ist ja im Nachwuchsbereich von äh, RB Leipzig Stadionsprecher. Mhm. Der hat gesagt: Es kam durchaus charakterliche, charakterlich festere. Äh, Jugendspieler ähm, aus aus der Akademie oder aus dem Nachwuchsbereich von ähm, RB Leipzig, als die noch in Familien untergebracht waren. Ja. Also nicht im ja. Internat unter sich, genau. sondern die gingen alle wie so ein Austauschprogramm. Genau. Die gingen und wohnten in Familien. Die ja. lernten also Soziales genau. einfach nur in, in Die hatten einfach einen sozialen Ort, an dem sie waren, innerhalb einer Familie, die nicht ihre eigene ist. Und das ist auch ein Prinzip, das ist ja das Ähnliche. Wenn du sowas aber wegrationalisierst oder auch ersetzt durch das klassische äh, Internat, dann äh, musst du dich über die... Auswicht du dort auch nicht wundern.
2: Naja, ne? ja. Das ist dann halt so, du hast dann halt irgendwie das das, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, dass sie ja irgendwo zwischen Kindersoldat und Rennpferd ja. sind, aber deswegen sind die dann irgendwann auch so wie so kleine seelenlose äh, Totilas äh, äh, Figuren, die dann halt nur jetzt so über das
1: Ziel, Mugabe Honey Jack so,
2: das ist, ähm, das, das, das ist nicht gut und das ist nicht nur das ist nicht nur ein schlechtes Zeichen im Sinne der Solidarität, im Zeichen von Corona, sondern es ist auch ein, ein schlechtes Zeichen, dass auch ein Verein, gerade wie der FC Schalke, der ja nun auch auf Solidarität aufgebaut ist, auf Mitmenschlichkeit, Kumpelei im besten Sinne, dass die nicht erkennen, dass auch die soziale Komponente innerhalb des Vereins, nicht nur als Zeichen nach außen, dass das total
0: vernachlässigt wird. Und da gibt es halt keine Empfindung. Ist im Übrigen eigentlich für einen Verein wie Schalke 04 die große Chance. Ne? Also mhm. ich hatte neulich eine sehr interessante ähm, Diskussion mit unserem Freund David Görges, mhm. der gesagt hat, dass du nur deshalb In diesem Podcast so oft und so nett über Bayern München redest, Mhm. weil es kaum noch Unterscheidungspotenziale zwischen Bayern und äh, Dortmund gibt. Mhm. Also weil durch die professionelle Führung des Vereins man sich mehr und mehr sozusagen in der oberen Liga Mhm. angeglichen Mhm. hat und deswegen gibt es keine Reibungspunkte mehr, deswegen gibt es keine Unterscheidungen mehr. Ähm, Und deswegen ist der große Unterschied, ob man nun heute Dortmund-Fan ist oder Bayern-Fan ist, gar nicht mehr so sehr gegeben und gar nicht mehr so sehr quasi von einer Rivalität äh, Mhm. getrieben. Das macht ja die Lücke eigentlich auf für andere Vereine, sich eben anders zu positionieren und so Mhm. so so ein sympathie oder dieser andere Sympathieträger. Das ist nicht ja. die
1: Kampagne, die Schalke 04 gerade fährt. Nein, das Nein, ist das die ist gegenteilige ist Kampagne. Ja.
0: Aber Schalke wäre einer dieser Vereine, die eigentlich jetzt in diese Lücke, die mhm. Borussia Dortmund ja, durch Erfolg und Professionalität ja. und so weiter ja. ähm, hinterlassen hat. Also der sympathische Underdog mhm. oder der andere Verein oder wie mhm. auch immer man das dann Marketingmäßig irgendwie nennen möchte. Ähm, so Schalke wäre einer dieser Vereine, dann der es ich auch, könnte.
1: Äh, Hertha BSC mal anmelden mit Lars Windhaus. Also ich finde wir wir sind da einer der <lacht> auf der besten. Sympathie, auf ja. ganz weit Zweifellos. auf dem auf dem Weg. Zweifellos wichtig. Aber, aber wenn wenn Mickey sagt mehr Heinz und Inge wagen, dann muss man doch sagen, wenn es Schalke nur vor zwei Wochen schafft mit dem Härte, also wir dachten mit dem Härtefallantrag schon, das wäre ja. Rock Bottom gewesen so, das tiefer geht nicht. Und dann entlassen die auch noch ihre Härtefälle. Genau. Und das in einer in einem in einer Stadt wie Gelsenkirchen, in einem Stadtteil wie Schalke Nord, wo du hingehst, und es ist eh schon, die Arbeitslosigkeit liegt, glaube ich, bei 40 Prozent. Ja, das, das ist wirklich der Rand vom Rand. Ja. Und die Leute leben nur für den Verein. Ich habe das vor zwei Wochen mhm. genau schon mal so erklärt. Du gehst dahin, die die Hälfte der Geschäfte, da, da steht dann halt Schale 04, weil mhm. das K runtergefallen ist. ist natürlich eine Verhöhnung <lacht> des, äh, des Hausputzes und der Fassade, aber man muss einfach klar sagen: du hast die Arbeitslosigkeit, du hast da die große Tristesse. Ja. Da, da leuchtet nachts da leuchtet nachts die ähm, Kampfbahn, die Arena-Lücke auf Kampfbahn, leuchtet nachts blau. Das ist das, was schon Mhm. helfen soll, um sich aufzurichten. Und dass du so, wenn den wenigen, die dann auch noch noch einen Job haben, den auch noch wegnimmst. Das zeigt, obwohl die Arena da oben auf dem Hügel thront, wie weit weg die sind. Dass sie nicht nur die vier Kilometer von den Kneipen, die es noch gibt, weg sind, sondern Lichtjahre weg von von dem, was ihre Fans sind. Ja, Ja, Total. Und das, das, ist es halt. Ja, oder wie du, um nochmal deinen Witz vom Anfang zu nehmen, da zwischen den, zwischen den Fans und äh, der Mannschaft von Schalke liegen irgendwann Welpen.
2: <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist wirklich tragisch und äh, klar, dass wir den FC Bayern, dass wir da mitunter manchmal auch äh, fast schon warmherzig über die Bayern sprechen, ist, dass trotz aller Kritik dieser Verein, da sind wir wieder bei dem Begriff, Identität hat. Ne? Die haben auf dem Feld ähm, äh, Spieler, die kommen entweder aus der Region, wie Thomas Müller. Klar, der FC Bayern hatte auch schon mal deutlich mehr Bayern im eigenen Kader, als es jetzt der Fall also, ist. Dieter Höhnes hat doch gerade ist, die ja, Jugendarbeit von Bayern, Bayern München hoch, oder? Nee, aber aber selbst, selbst so Figuren mhm. wie Robben und Frank Ribery waren plötzlich schon mehr Bayern als ja. äh, ähm, als 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 man sich das jemals hätte vorstellen können. Franzose und oder
0: Holländer. So. Wollte ich und nur sagen. Sie,
2: ja, das, danke. So, so schnell werden die auch nicht vergessen. Und selbst die, weißt du, und selbst ein ist über den wir nun wirklich lang und breit gelacht haben, der hatte mal eines, Leidenschaft und Identität. Und, ähm, und der ist halt eben kein Technokrat. Anders jetzt als kein Rubiniger. Aber, aber das ist etwas, Dafür dafür wird natürlich der FC Bayern von von seinen Fans auch geliebt und da sind sie anderen weit voraus, denn die haben diese Identität und sie sie emotionalisieren, selbst das, selbst das negative Emotionalisieren äh, hat ja auch damit zu tun, dass die mit ihrer Mir-San-Mir-Mentalität und mit ihrer Dickhodigkeit natürlich auch knietief in einem
0: Identitätsbewusstsein sind, was auf der Region und seiner, seiner Großartigkeit fußt. Aber alle eint eines egal welchen Namen wir hier reinbringen, ob Aki Watzke oder äh, mhm. von mir aus irgendjemand in, in Berlin, Tönnies, mhm. whatever. Wir können jetzt alle Namen dieser wer, alle Namen des Fußballs Martin können wir King. droppen. Eine unfassbare Dünnhäutigkeit, mhm. wenn man ihnen kritische Fragen stellt. Mhm. Was, wie ich finde, den Printjournalismus mal ausgenommen, mhm. Teile des Printjournalismus mal ausgenommen, dazu geführt hat, dass wir mittlerweile einen Verlautbarungsjournalismus mhm. oder dass das quasi das Wunschszenario ja. der Bundesliga wäre, einen ja. Verlautbarungsjournalismus
1: ich, zu machen. Ich, ich, ich nenne es ja Putzerfischjournalismus. Ach, schön. Putzerfisch- ja schön.
0: Putzerfischjournalismus ist auch sehr schön. Ja. Ähm, weil ja jeder total dünnhäutig reagiert, mhm. wenn man mal eine kritische Frage stellt mhm. oder wenn man mal eine ja, andere persönliche Note in das Fragenstellen hineinbringt. persönliche bringt. Note finde ich. Jetzt bin ich interessiert. Wer naja, nimmt die denn rein? Eki Häuser ist. Ja. Und jetzt kommen wir wieder zum Thema Schalke und dem, was ja Was auch genau war denn da eigentlich
1: los? David Wagner, mhm. nach dem 1 zu 1. Muss, muss ich eigentlich David Wagner sagen? Ist das, ist das wieder so ein Moment, ich wo glaub, glaub so... Er heißt David Wagner. Ja, okay, ne? also David Wagner, aber er ist doch irgendwie halb US-Boy. ist ja, David, David, hey, David, hey, David, David Wagner. David Wagner. David Wagner. Der Schalke-Strainer, <lacht> ja. David Wagner, äh, kommt also zum... Also... Klassisches Field Reporting, Ja. langes Mikrofon, ja. Mundschutz, guten Tag, Mundschutz. Äh, David Wagner, ähm, und soll erzählen, was jetzt war mit dem 1-1 gegen Leverkusen, ja. referiert dann aber über eine Frage, die Ecky Häuser vor dem Spiel Peter Bosch gestellt mhm. hatte, nämlich... Mhm ob es denn überhaupt ob man sich überhaupt über einen Sieg nach dem Spiel freuen könnte gegen, gegen? eine solche Schalker ja. Mannschaft. Ja. Und da hat er gesagt, das ist so eine Unverschämtheit. Mhm. Herr Häuser, sie haben sich keine Freunde gemacht hier auf Schalke, <lacht> aber das hat uns das letzte bisschen Motivation, Ja, also sehen wir mit einer sehr mhm. äh, mit einer sehr jungen und zusammengeschusterten Truppe da, haben da, wir da wirklich gespielt. Viele Ja, sehr viele Verletzte. Übrigens war ja soll gut.
2: deshalb auch sollen jetzt auch Teile des Athletiktrainerstabs entlassen werden. Ich sag's noch an der
1: Stelle. <lacht> ja, und Kalijuri geht natürlich nach Augsburg, wo man sagt, ja, wenn dein einziger echter seid, seit dann zum FC Augsburg geht, dann hast das, du grundsätzlich äh, ein Problem in der Mannschaft. Und im Ball. Aber auf jeden Fall, das alles beiseite. David Wagner sagte, das hat uns extra motiviert. Mhm. Mhm. Und dann wollte Ecke Häuser sich rechtfertigen. Und dann sagte, er dank, sagte Wagner Dankeschön und ging Ach, und ließ ja ihn so. stehen. Und im Anschluss, direkt nach dem Interview, begann ja Sky 90, mhm. wo eben unser Freund Alfred Traxler saß ja. und gesagt hat, das mit Eggy Häuser ist ja nicht das erste Mal. Es ist ja immer wieder Ecke Häuser. Da müssen Sie sich bei Sky mal fragen, welche welche Fragen sie überhaupt stellen in der Aufgeregtheit am Spielfeldrand und unmittelbar so. nach dem Abwurf, wo unser Freund... Äh Patrick Wasserzieher dann gesagt hat, naja, sie stellen ja auch nicht immer nur nette Fragen. Ach sehr gut. Ja, so, das ja. war der ganze, also das war der Infight. Ja,
2: ja, also da, da, da bin ich natürlich, ich glaube, da sind wir uns eh einig, aber da bin ich wirklich gänzlich bei Mike. Also ich habe gestern bei bei äh, beim Volksgerichtshof Twitter gab es natürlich dann auch mehrere Leute, die geschrieben haben, irgendwie äh, Ecki Häuser und ich glaube niemand mag Ecki Häuser, pipapo. Ich bin da, also äh, ich bin großer Fan, um das noch das sehr ich, deutlich ich, ich zu will, sagen. Ich will, ich will da ja, ich das wollte ich ja gerade sagen. Mhm. Ich bin da ja an an dem Punkt, wo du auch bist, dass ich das ähm, völlig in Ordnung finde, dass man auch solche provokanten Fragen mal stellt. Denn, äh, also, der, da, an dieser Stelle ist der Fußball doch überhaupt noch so ein bisschen nahe am Fan, weil ja genau solche, solche Äußerungen im Sinne von, äh, gegen so einen Schalke zu gewinnen, da kannst du ja auch, brauchst du ja auch keinen Orden anhaften. Das ist doch ganz normale, klassische Fanwahrnehmung des Fußballs. Und eine, auch mal durchaus provokante Frage zu stellen, sollte jetzt auch niemand komplett aus der Fassung bringen. Natürlich ist diese Frage eine Unverschämtheit, aber sie ist angesichts des Tabellenstandes und der Spielweise des FC Schalke doch keinesfalls
1: unangebracht, übergriffig oder oder eher abschneidend. Du kommt, so. Da kommt eine Mannschaft, die zwölf Spiele am Stück nicht gewinnen konnte, nach einer Hinrunde mit 30 Punkten, ja. und einer wirklich guten Hinrunde, man dachte, die haben die Kehrtwende geschafft zwei geschossene Tore in der Rückrunde. Ja. Und dann sagt Ecki Häuser, na gut, das ist ja Kanonenfutter, das kannst du ja mal so mitnehmen. Ja. Ja. Und dann sagt, ich weiß nicht, was die Antwort von Peter Bosch war. Und natürlich, aber dann soll David Wagner das meinetwegen intern an die Kabinentür nageln. Ja, und so daumenmäßig. So, oh, hier, oh, ja, hier auch oder jetzt. Hier ja, oder Stichwort
0: Souveränität. Man kann ja auch mit einem Lächeln in ein solches Interview Klar. gehen und sagen, übrigens, vielen Dank. Ich wollte es nur, bevor wir ja. ganz kurz, ich wollte nur sagen, vielen Dank für die extra Motivation, weil ja. ich bin mit der Frage in die Kabine gegangen und das ist mit, möglicherweise ein Grund, warum wir heute einen ja, Punkt klar. geholt haben. Das ist natürlich im Nachhinein immer einfach, weil du da sind wir wieder beim Thema
2: Dünnhäutigkeit, wenn du natürlich in einer Situation dich befindest wie David Wagner, David Wagner, David Wagner. David Wagner. David Wagner. David, Wagner. Wagner, David, David, David Wagner. Wagner. Das ist auch sehr gut. David Wagner. Ähm, dann, dann, dann kannst du natürlich solche Dinge nicht so gelassen zur Kenntnis nehmen, äh, wie wir, die wir mit dem Profifußball natürlich überhaupt nichts an der Birne haben und auch niemals haben werden, weil niemand wird uns da jemals einstellen. Und nicht mal als Busfahrer, der
1: Vor allen Dingen der Pass auf, der signifikante Unterschied zwischen Daum und Wagner ist. Bei Wagner ist der ganze Verein ein Scherbenhaufen, über den die Spieler laufen ich, müssen. Äh, ich
2: habe Carsten Ramelow, <lacht> hab ich äh, 1996 darüber gejagt
0: und äh, das
1: war gut. Der Putzerfisch Journalismus. Ja, sehr schön. Ja, aber ey, müssen, ich möchte noch mal ich habe noch mal recherchiert, ja? Es ja. ist ja so, weil wir haben ja Fanpost bekommen und die haben gesagt, äh, dass das ja mein so Beitrag was? bei diesem Podcast nur darin besteht, Dinge vorzulesen <lacht> ja, aus dem Kicker. Pass ja. auf, das habe ich mir zu Herzen genommen. Ich lese jetzt was vor aus der Sportwelt. Was Sport- war mein Bild. Beitrag war rumzustammeln. Ja, weil Jetzt mach, ja, ja. dir erstmal schreib mal die ja. die ganze Kritik wie ich noch mal Ach so das ja, also ja sehr also lustig. ganz ehrlich ich bin ich bin morgens aufgewacht am Samstag hab gedacht geil läuft ja im Moment sehr gut mit dem Podcast ja. hole ich mir mal ein bisschen Lob ab ja. bei ja. iTunes ja. So, das ist so pass witzig, auf dass
0: du das immer noch machst
1: so ab und zu muss man noch mal gucken was das Nein. was die Leute so sagen pass auf ja. und dann lustiger Podcast aber Lukas, super unterhaltsamer, witziger Podcast. Auch die Folgenbeschreibungen sind legendär. <lacht> Wer ist der Verfasser? <lacht> nur ist die Eigenleistung von Lukas noch recht ausbaufähig. Derzeit kon- konzentriert er sich vornehmlich darauf, Zeitungsartikel, insbesondere Kicker, einfach nur zu zitieren. Oder aktuell auch, ständig etwas aus Let's Dance wiederzugeben. Das heißt, also, halt eins vor Let's Dance. ne? Nicht wirklich kreativ, da muss schon mehr kommen. So, pass auf. Da habe ich gedacht, ach komm. Geht noch besser. Ja. Ein guter und zwei Nieten. Zwei Sterne. Der Herr Nöcker <lacht> stammelt wie Edel Stoiber in seinen besten Tagen. Herr Vogelsang klingt wie die männliche Angie Merkel und wow. lacht am lautesten über seine eigenen Witze. Be- <lacht> 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 Ohne M. Beisenherz wäre der Podcast eine Katastrophe. So endlich jetzt, Boah, also ja, vieles sieht's mal,
2: vieles war Blödsinn, da <lacht> muss und ich sagen, weil ich
1: mir das zu Herzen genommen habe, ja. habe ich nochmal geguckt im Archiv, also ich habe gegoogelt und äh, bin ins Darknet des kleinen Mannes gegangen, nämlich auf die zweite Seite ja. <lacht> äh, bei Google <lacht> und <lacht> <lacht> Und das, <lacht> das Darkness des das, ist das ist übrigens, ich, ich möchte nur sagen, das ist, glaube ich, ein Ronja-von-Rönne-Zitat von vor drei Jahren. Aber ich fand Sehr das schön. immer schön, ja. wollte es immer ja, mal anregen. So, pass auf. Äh, da, dort hat die Sportbild äh, Zeugnisköpfe verfasst ja. für, ähm, für Fiat-Reporter. Ja, unter hm? anderem natürlich auch Ecke Häuser. Also Beispiel oder was? Häuser. Der Skyman ist beim BVB grundsätzlich gern gesehen, weil er kritisch fragt, dabei aber anständig bleibt. Andere Clubs werfen ihm vor, direkt nach Abpfiff, wenn alle noch unter Strom stehen, zu wenig Rücksicht zu nehmen und bewusst zu provozieren. Rudi Völler polterte nach einem Interview mit Häuser, ich danke Ihnen nicht. 2016 knallte es mit dem damaligen Schalker Trainer André Breitenreiter. Der TV-Mann hatte gefragt, was ist das für ein Gefühl für einen Trainer, der nur noch fünf Spiele in verantwortlicher Funktion ist und am Ende der Saison weg ist, trotz laufenden Vertrages bis 2017. Der Club sei sich ja mit Markus Weinziel einig. Breitenreiter wütete, das muss ich mir nicht bieten lassen. Also es gibt eine Vorgeschichte, ja, ja. Ecki Häuser versus Schalke 04, das ja. scheint immer wieder zu sein. Ja.
0: Es gibt aber auch die Geschichte Ecki Häuser versus Marco Reus. Genau. Also er erinnert euch an die Motivationsgeschichte und ja. so weiter. Ne? Also Was du
1: ja sogar nachsynchronisiert ja. hast. Ja, Ach, Stimmt. Also
0: ja. Die, er hat die Motivationsfrage gestellt, ja. die man im Übrigen... Die Mentalitätsfrage. Die Mentalitätsfrage, ja. die Mentalitätsfrage. Ja. genau. Nicht die Motivationsfrage, die Mentalitätsfrage.
2: Und, und äh, es gab doch auch, war das auch Ecki Häuser, der mit Rudi Völler dieses Ge- Interview führte, wo dann Rudi irgendwie sagte, Rudi Völler ist... Um wen ging es denn noch? Ob der noch da ist? Ich weiß nicht, um, wahrscheinlich... Ich kann, ging's erinnere um, mich auch. Ging es um Heiko Herrlich? Ja, weil weil, so, Nach dem Motto, ist Heiko Herrlich noch da? Und dann Rudi Völler doch so, ja, wer weiß. Vielleicht sind Sie denn nächstes Mal noch, <lacht> <nächstes lacht> noch da? Und Ecki Häuser, ich glaube schon. Ja. Sehe ich,
1: Das war doch ja. so gut. Aber Ecki Häuser macht das ja, ich finde das ganz ich gut. Ich finde das wie total er das macht, gut. Weil er, äh, so, warum denn nicht? Weil er einfach sagt: Pass auf. Dann passiert jetzt. Na er stellt
2: halt letzten Endes die der, der the Elephant in the Room. Ja, so. so und das ist doch das ist doch die Aufgabe eines Journalisten oder eines Reporters, das anzusprechen, was die ganze Zeit äh, dreuend über diesem über dieser Schalke Arena in dem Fall hängt. Und natürlich ist es richtig, das zu machen. Und wenn es äh, und wenn es provokant ist, es ist ja nicht es ist ja
0: nicht beleidigend oder eher abschneidend, Es ist halt wie es ist. Und es ja, und es gehört dazu. Also ich ja. meine, wir reden von Journalismus. Wir reden nicht davon, äh, dass dass hier Werbekampagnen für Vereine oder Spielweisen ja. oder sonst was äh, gefahren werden. Also Sky in diesem Fall ist ja keine Werbeagentur von der Bundesliga, ja. sondern eigentlich, so, ja, ein, <lacht> eigentlich wieso, ja ein...
1: Eigentlich ja ein... Wieso bezahlen Sie dann das Maskottchen, die die hamann dass es da immer sitzt? <lacht> 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 eigentlich ist es ja
0: ein, ein visueller und dann eben auch journalistischer Begleiter. Insofern ähm, finde ich das völlig richtig, was er macht. Patrick Wasserzieher im Übrigen auch jemand, der in der Lage ist, auch mal äh, dran zu bleiben und gibt definitiv noch zwei, drei äh, andere. Aber der Punkt ist die allgemeine Ge- Gemengelage. Mhm. Putzerfischjournalismus, äh, hast du es gemacht äh, der, genannt? Der,
1: es war immer dieser der baju-warische Wahl. Also es gab ja immer ja, dieses, ja. wenn 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 die, wenn Uli Hoeneß falsche Fragen bei der Pressekonferenz beantworten musste, hat er gesagt, sie werden hier nie wieder einen Fuß auf das Gelände an der ja, Sebenasstraße ja, setzen. Genau. So das ist ja, ja. Was, was für ist das? Eine, was das für ein Verständnis ja, das hat hat ja von Autor, Journalismus? Das hat ja Otto
2: Rea genau. wenn wenn, <lacht>
1: wenn ein Reporter eine eine dumme Frage stellt, dann äh, dann hat er erstmal Sendepause. dann <lacht> hier äh, nicht mehr mich mich mehr, mehr. Das, Frage, Frage. Beate. das ist aber wie mal bei Trump und, und CNN. Und ja, wenn man klar. sagt, Sie, Ihnen, Ihnen beantworte ich gar nicht oder lässt er die Journalisten ja, ja. aus dem Saal tragen. Ja, ja.
0: Also ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Bei allem, was ich gehört habe. Der TV-Vertrag wird ja gerade in, mhm. in heißer Phase mhm. ähm, verhandelt. Bei allem, was ich gehört habe, haben wir demnächst drei Anbieter äh, in der, in der <lacht> Bundesliga. Ähm, mit äh, The Zone, mit Amazon und äh, mit, mit Sky. Ja. Ähm, also da wird es mal äh, spannend zu sein, ob das vielleicht nochmal so ein bisschen aufbricht und sich versucht da der ein oder andere ähm, halt so eine, so eine andersartigkeit eben noch noch, noch äh, anzueignen. aber im grundsatz ist es so dieser, dies, dieser dieses beleidigtsein des Fußballs bei mhm. kritischen Fragen schafft elfenbeintürme ja. Unantastbarkeiten. Man muss plötzlich sich nicht mehr so ähm, rechtfertigen für Dinge, die man tut, weil man ja auch bis auf von Ecki Häuser keine kritischen Fragen äh, in irgendeiner Form fürchten muss. Und wenn doch, dann ruft halt Uli Hönes im Doppelpass an. So. Und, so. und und das ist das Problem, weil dann kommen diese Kreisklasse. Ähm, äh, diese, dann kommt diese Kreisklasse-Kommunikation dabei rum, wie jetzt im Fall von Schalke 04, weil man das Gefühl hat, alles was man macht, äh, macht man halt so, weil es ist mein Verein, mein Verein, so und ich kann das so machen, wie ich äh, wie ich will. Und das halte ich für eine für eine relativ schwierige, um nicht zu sagen eine relativ gefährliche Entwicklung. Allerdings muss man dazu sagen, das geht auch schon seit 25 Jahren äh, so. Ja, aber also man,
1: ja. man muss doch eins sagen: Die Reaktion von Wagner. Die Reaktion von Reuss und auch die Reaktion von Völler, wenn sie so reagieren auf Kritik, dann hast du als Journalist die richtige Frage gestellt. Exactly. Das ist ja der genau. Lackmustest dafür. Ja, und ja. ich kann nur aus dem Inneren des Journalismus da berichten, wir lernen das ja auch so. Also ich habe äh, Interviewführung bei Arno Luig vom Stern gelernt okay, und der cool. hat gesagt, egal was passiert, die erste Frage muss provozieren, die mhm. muss dem Gegenüber auch wehtun. Der hat mal äh, eine lange Strecke gemacht über jemanden, der 90% seiner Haut verloren hat durch einen Brand. Aber ja. den hatte er selbst verschuldet. Und da war die erste Frage von anno sind sie nicht eigentlich an ihrem Leben jetzt selbst schuld? Und da schluckst du erstmal, aber dadurch hat sich das Hab gesamte, ich gelesen, den da hat sich das gesamte, also der ist hat ein Feuerzeug, der Pilot? nein, der hat ein Feuerzeug irgendwie auf ah, einem okay. Schrottplatz oder so in irgendein so Rohr gesteckt, da ich kam weiß, da, da ich verpuffte weiß, irgendwas. Aber als Junge, als genau, Kind. Genau, als Kind. Ja. Und da, da stellte Anno damals, das gelesen? ist 20 ja. Jahre her, die erste Frage, sie genau. sind doch selbst schuld an ihren, ja. an ihrer Misere, an diesem Drama, das ja. ihr Leben ist. Und da schluckst du erstmal, ja. aber das Gegenüber reagierte darauf und plötzlich entspann sich ein, Ein ein Mhm. komplett gutes Gespräch. Und hier ist es ja so, Ecki Häuser hat ja im Fußball wirklich eine andere Dimension, aber hat ja nur eine Frage. Und wenn du immer nur fragst, äh, wie fühlen Sie sich? Ja. Das, was wir seit, ja. was wir seit eben so lang, nämlich ja. seit 20 Jahren kritisieren. Äh, äh, wie fühlen Sie sich? Äh, ja gut, ich sag mal. Oder du so, machst ja. das wie
2: damals Dieter Niklas, der jetzt Pressesprecher des FC Bayern ist. Der hat immer so viele Interviews geführt. da hat sich die Frage selber schon beantwortet. So nach dem Motto, Wie geht es Ihnen jetzt, wo Sie das Spiel verloren haben? Geht es Ihnen wahrscheinlich ja nicht gut. So und, <lacht> so und so wird man, so
1: wird man. Aber Pressesprecher. Ja. oder Medien, wir sind mal ja. Medienmanager des FC Bayern. Ja. So ist er und ja. das ist ja das ist ja sozusagen die Quintessenz, das ist ja der Putzerfisch auf die Spitze getrieben. Ja. Wenn, wenn auf
0: die
2: Spitze. Pocke ne?
0: <lacht> Nein, es geht darum, alles unterm unterm Deckel zu haben. Am ja, liebsten, am liebsten nichts diskutieren, ja, auch nichts dieses, hinterfragen. Auch dieses,
2: dieses Produkt Bundesliga nicht durch äh, zu viel Emotion zu gefährden. Genau. so dass das alles schön schick bleibt und dass da jetzt nicht irgendwie plötzlich, doch, muss man denn da jetzt gleich so
1: ausflippen? Da ja, ja. gucken auch Kinder zu. Ja. Muss, aber man muss aber sagen, das <lacht> letzte große Thema, worüber wir noch sprechen, ist ja Thomas Müller und der FC Bayern ja, und der. Ja, Brazo. wir haben jetzt noch so zehn Minuten, da muss ich mal ja, nicht ja, raus- dauert das dauert, das dauert das dauert fünf. Okay. Die Frau aber das, wieder. aber wir müssen die, ja, ja sehen, die bisschen. ganze also ich weiß nicht, wie ihr das verfolgt habt, aber die ganze Geschichte mit Thomas Müller, mhm. dem FC Bayern, Brazzo und Flick hat ja auch mit einem Field Reporter begonnen, Richtig. weil er nach Abpfiff des Spiels gegen Eintracht Frankfurt ja. gefragt wurde, was denn jetzt eigentlich mit Verstärkung für die neue Saison ist. Mhm. So, also so. auch so in Klammern Kai Havertz genau. Komma 100 Wat, Millionen Was ist zu. denn jetzt? Ja. So. Und Müller sagte dann ja nur so, wenn ich ihn in seinem sonntäglichen Selfie-Interview mit sich selbst mhm. äh, richtig verstanden habe, er sagte dann, er kann es nicht verstehen, dass jetzt während die die Spieler auf 20 ihres Gehalts mhm. verzichten, da sind wir wieder bei der Nübel-Geschichte, dass jetzt schon über Transfers im zweistelligen ja, Millionen nicht, Ja, das ist schon ein bisschen komisch so. Ne? Genau.
2: Jetzt paradox. Bisschen paradox, so in Zeiten des Gehaltsverzichts, dass jetzt da das über solche wurde, Transfers gesprochen wird. Und
1: das wurde ihm, und jetzt muss man differenzieren, das wurde ihm ausgelegt als Kritik an Brazzo und der Vereinsführung, dass die öffentlich über Summen 40, 50 Millionen bei Sané, 100 Millionen bei Harvard, dass überhaupt öffentlich solche Transfers besprochen werden. Thomas Müller sagte dann aber in seiner Replik auf sich selbst quasi, sagte er, ich habe aber damit die Medien kritisiert, weil ich ja denen gesagt habe, wie könnt ihr immer mich fragen direkt nach so einem Spiel, warum wollt ihr schon wieder wissen, äh, ich finde das sozusagen pervers äh, und unseriös, dass wir jetzt, während wir hier eigentlich über über Geld reden, das gespart werden mhm. muss, während alle irgendwie gucken müssen, wo sie bleiben, dass wir hier über solche Transfers sprechen. Das ja, also war ja. eigentlich eine Medienkritik, ja, er die aber alle als hat
2: Ja, und in diesem Selfie-Video, ja. ich habe es ja gestern gesehen, im Doppelpass, das war ja knapp drei Minuten, da kam ja das Wort Die Medienkammer
1: ungefähr 25 Mal vor. Das haben sie ihm auch so gesagt. Das hat der Dieter Nicholas <lacht> ihm auch gesagt. Das hat, ja,
0: <lacht> Das ist übrigens das Einfachste immer, ne? Wenn man falsch verstanden worden ist äh, oder eben auch nicht. Oder, ja, das hat oder ja, sagen das, mal, Wenn man intern einen Rüffel bekommen hat, das dann den Medien hat.
2: Das war ja von, von Sali Hamicic auch echt so ein bisschen so, als er dann, als als er hatte dann dieses, dieses Interview, dieses Field-Interview, dann hatte Pratzo auf seine unnachahmliche Art und Weise das ja auch bewertet und sagte, da hat sich der äh, Thomas ähm, ähm, auch, äh, weil er vielleicht mit der eigenen Leistung nicht ganz zufrieden war, also auch finde ich so ein bisschen so ein bisschen hintenrum, äh, sich etwas verdribbelt. So. Das dabei war ja, und, und Müller tut jetzt so, als, als hätte er sich gewundert, dass man ihm nach dem Halbfinale in dieser Situation dann eine solche Frage stellt generell. Und dass die Medien daraus verstricken wollen. Aber es ist offenkundig, dass Müller es einfach so gesagt hat, wie man es auch auffassen musste, dass es ihn verwundert, dass man zeitgleich auf Gehalt verzichtet und andererseits so ein äh, 100-Millionen-Transfer gerade im Raum steht. Und das ist doch, ähm, da hat hat sich ja durch seine Medienkritik einfach nichts dran geändert. Das ist ja offenkundig so. Ähm, Wenn Thomas Müller im Nachhinein sagt, dass er als äh, Fußballer grundsätzlich ein großes Interesse daran hat, dass der Kader verstärkt wird, dann hat er natürlich recht und das ist total glaubwürdig. Aber im gleichen Atemzug so zu tun, als wäre das, was er da am Rande des DFB-Pokalhalbfinales gesagt hat, jetzt eine,
1: eine Medienkritik gewesen, das ist einfach offensichtlich ja. falsch. Ja. Stimmt einfach nicht. Brazzo hat ihn ja auch genannt, er ist ja ein intelligenter Junge und Mhm. auch ein intelligenter Spieler, was ja auch so dann im Raum steht. Plötzlich hast du eine Krise, die der FC Bayern, der gerade eigentlich Meister geworden Mhm. ist gegen Gladbach, ja eigentlich nicht braucht. Was man aber sagen muss, ich habe das so empfunden, ich weiß nicht, wie es euch da ging, ich habe mir das angeguckt, diese drei, Mhm. drei Minuten von Müller und es war eigentlich das unangenehmste Selfie-Video der Saison nach Salomon Kalou. Also ich fand das, also da hat er sich auch keinen Gefallen mitgetan. Und Und vor allen Dingen, er hat überhaupt nicht die Nase, um so nah sich selbst zu filmen. Das muss ich auch sagen. Jetzt driften wir aber in Oberflächlichkeiten Ja, aber das muss ja auch kurz mal sein. Haben die Bayern ja auch. Es ist ja eine ganz oberflächliche Diskussion, weil hintenrum ist ja eh schon alles sicher.
0: Aber es es bleibt beim Alten. Also wir wollen intelligente Spieler, die eigentlich äh, auch eine eigene Meinung haben sollen, aber wehe, sie äußern sie. Ja. Ja. Das darf natürlich nicht sein, weil das muss nur intern stattfinden. Ja. Und äh, wenn man falsch äh, verstanden worden ist, waren es am Ende die Medien. Man könnte ja aber auch hergehen und sagen, äh, guckt mal nach Liverpool beispielsweise, mhm. wo äh, eigentlich ähm, wo, wo eigentlich Timo Werner auf dem Zettel stand, mhm. wo eigentlich Jaden Sancho auf dem Zettel stand. Mhm. Und äh, bei allem, was ich gelesen habe, ohne jetzt zugegebenermaßen großer ähm, Premier League-Experte zu sein, der Typ wird wahrscheinlich sagen äh, du bist ja überhaupt gar kein Experte von irgendwas aber Mach jetzt einfach. Du musst jetzt weitermachen, weil sonst versteht sonst man Sonst ist auch Sinn. die Sendezeit vorbei, ne? Nee, aber w- du Nein, die verzichten auf Transfers. Ja. So, und ja. das ist ja auch eine äh, Herangehensweise.
2: Es ist eine Herangehensweise, die ähm, löblich ist in Zeiten, wo 20 Busfahrer bei der Spiele entlassen werden. Ähm, ist ein auch ein gutes ähm, Signal nach außen hin. Das ist, das ist, Wir leben ja in Zeiten großer Symbolik. Es ist ein gutes Symbol. Ist aber auch echt nicht einfach im Bereich des Profisports, speziell so weit oben, weil du ja einerseits für dich vielleicht die Entscheidung fällst, wir machen das so und andererseits aber auch extrem unruhig wirst, weil du natürlich nicht weißt, ob die anderen Vereine es auch so machen. Das heißt, du, wir verzichten auf Transfers und dann heißt es plötzlich, auch Paris holt Havertz für 150 Millionen. Ja. So, das ist ja schnell passiert, <lacht> weil da machen ja dann dann müssen auch alle mitmachen und da sind wir wieder bei der berühmten Solidarität. Du selber entscheidest als FC Bayern, als FC Liverpool, Borussia Dortmund, und sagst wir verzichten auf große Transfers, wir haben Corona Zeit. Spieler verzichten auf 20% Gehalt. Das können wir nicht machen. Das sieht scheiße aus. Und dann kommt die Meldung äh, aus Manchester, ähm, dass City gesagt hat, du, das ist ja schön, dass ihr halt das macht. Ähm, wir kriegen die Spieler jetzt ja sogar ein bisschen günstiger. Das ist ja klasse. Ja. So, wenn Paris jetzt nicht gerade
1: 300 Millionen bietet für sag ich der gut ist. Ja, aber Cavani und Thiago Silva sind jetzt auf dem Markt. Also ja. das nur, das ja, ist nur ja. beiläufig. Nein, aber ich fand, das, das souveränste Statement kam wie immer vom Mann der Stunde beim FC Bayern, das ist Hansi Flick. Mhm. Der hat gesagt, ihm sind Spieler wichtig und äh, das, das mag ja, wenn die Meinung geäußert mhm. wird, das kann man dann auch aushalten als Verein, so, mhm. das, um das mal zu interpretieren. Und damit ist dann auch alles gesagt. Das wurde jetzt wieder so hochgekocht. Ähm, die Bayern sind sehr gut daran, sich selbst eine Krise anzudichten oder eine, eine Debatte, die sie eigentlich gar nicht brauchen. sind sie also. ja wie die SPD, nur so ne? ja. 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 So. so. Äh, eine Sache noch. Mhm. Unser Freund Oliver Wurm mhm. bringt an diesem Mittwoch ein neues Magazin auf den Markt. Ah ja, sehr gut. Äh, mehr als ein Spiel. Es wird jetzt immer anders. Mittwoch ist Wurmtag, ne? Mittwoch ist immer Wurmtag. Mittwoch ist Wurmtag. Mittwoch ist Wurmtag. Jahre nach dem Jahrhundertspiel zwischen Deutschland und Italien kommt das Heft zum Spiel raus. Also er macht das jetzt immer. Alle drei Monate gibt es zu einem historisch wichtigen Spiel ein ganzes Heft, wo Leute zu Wort kommen, es aus verschiedenen Perspektiven angeschaut wird. Wir, er beginnt mit, genau, also zum Jubiläum 50 Jahre Deutschland gegen Italien, das legendäre 3 zu 4, äh, Mike wird sich erinnern. Beckenbauer mit der klar. Schlinge. Genau. Ne? Voll. Ne? War doch Beckenbauer mit ja, der natürlich. Schlinge. War ja, natürlich, genau.
2: War Uwe Seeler Hinterkopf, war das auch? Nein, ja, war 66. War ja, aber, äh, war
1: Seeler im Sturm zusammen mit Mal, mit Gerd, Gerd Müller. Müller. Alter, Und am Ende, äh, die Bayern haben am Ende gedrückt mit Libuda. Ja. Ja, die Bayern. Die 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 äh, Deutschland. Wahnsinn. Äh, Deutschland hat am Ende... <lacht> 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 Aber den, diese ja. Verwechslung waren viele, ja, auch ja. heutzutage. Nein, das war so. die ja, der FC Bayern. Ja, ich habe Gerd Müller gerade, weil ich dieses traurige Porträt mhm. gelesen mhm. habe, äh, mhm. was ein englischer Kollege geschrieben hat über den... Über Gerd Müller, der, glaube ich, nicht mehr sich bewegen, sprechen, sprechen erinnern kann, ja, also ja. Äh, vor sich hin vegetiert. Nein, also die Deutschen drückten am Ende auf den Ausgleich, den sie ja dann in der 92. Minuten noch scho- äh, schossen, äh, durch Schnellinger, drückten ja. die mit Libuda. Beckenbauer, Overath, Müller, Seeler, Sigi Held. Also es war eine ja, unglaubliche Offensiv-Power ja. auf dem Platz. Also ganz ich habe mir das Spiel für dieses Magazin nochmal angeschaut. Mhm. Nachts zur originalen Anstoßzeit. Die gesamten zwei Stunden mit italienischem Kommentar. Es ist ein sehr, sehr schönes Magazin geworden. Äh, Jahrhundertspiel, mehr als ein Spiel ab Mittwoch am Kiosk. Ja, ja, super, lieber sehr gut.
0: Und ich kann mich dann auch noch mal korrigieren an dieser Stelle. Wahrscheinlich haben schon drei bis fünf getwittert. Am 19. Spieltag ist Claudio Pizarro zum ersten Mal eingewechselt worden. Super. Im zweit- Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts. Ich glaube, die Geschichte ist: Er hat nicht getroffen. So.
1: Ja, ja, genau. Das muss noch treffen, um ja. in allen genau, genau meinetwegen. Ja, ja also und trotzdem äh, Zitat der Woche oder das Internet. Das machen wir jetzt noch. Die Rubrik: Wer hat das Internet gewonnen? Toni Kroos hat das Internet gewonnen. So. Es wurde ein Fahndungsbild veröffentlicht <lacht> äh, von einem Hooligan, der beim Spiel Union gegen Hertha im Stadion auffällig geworden ist. Er sieht wirklich verdammt. Ja. Äh, so aus wie Toni Kroos und Toni Kroos twitterte dann nur, da habe ich wohl die Fassung verloren oder was ja, ähnliches. Ja. Sensationell, also Toni Kroos hat. Er lernt von seinem, also was, ja, was, der, von seinem Bruder. Ja. Von seinem Bruder. Er ja. lernt also Twitter, lernt er von seinem Bruder. Ja. <lacht> ja, dann hat er aber das interne Bruderduell für diese Woche zumindest gewonnen genau. und hat gleich auch zum Auftakt oder zum Wiederauftakt ein Traumtor gemacht. Äh, für Real Madrid ein Traumtor geschossen. Also es ist die Woche von Toni Kroos. Äh, hatten wir sonst noch was? TikTok. Abonniert uns bei TikTok. <lacht> oh. <lacht> Nur zwei Kalorien. Ist das <lacht> ja.
0: oh, ist das so, und ansonsten wünschen wir eine schöne Woche. Ja. Ähm, und gucken mal, wie es nächste Woche so wird. So ist's. Dann schon äh, mit der großen Meisterfeier in München wie immer. 80 Leute auf dem Marienplatz. <lacht> <lacht> so, alles klar. Tschüss. Bis dann. Reicht mir jetzt die Scheiße hier. Ne? So, jetzt ist Feierabend. <lacht>